0: Saludos cordiales, PRIXLINES del mundo. Bienvenidos al conversatorio de todas las semanas. Una tertulia en vivo, en directo, para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses reflexiones y tomes tus propias decisiones. Si todavía no lo haces, síguenos y danos cinco estrellas en Spotify, donde tenemos dos podcasts distintos o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos estés escuchando. Tanto si vas a venir a España como si ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento. Promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo y sin edición, tal cual se sube al, al grupo de los 30.000 preslines en Telegram, donde tienes más contenido exclusivo. Si todavía no lo haces, síguenos en Telegram para participar en los próximos conversatorios y también para chatear 24 horas 365 días. Debajo de la descripción del podcast tienes el enlace, todo de forma gratuita. También os recomiendo el canal de Trabajo y Vivienda. Ahí puedes poner un post eh, indicando el trabajo que buscas, que ofreces o, o, o la habitación que buscas o que ofreces. ¿Vale? Pues nada, Prilines, bienvenidos. Os habla Luis desde Madrid. Eh, entonces, pues mmm, os voy a poner ya el, para que podáis participar y, y nada, sí que os pido que, que pongáis vuestro nombre, o sea, que digáis vuestro nombre, ¿vale? Para, pues, para que la audiencia os conozca, ¿de acuerdo? Os voy a ir abriendo el audio y, y ya está, venga. Vamos a ponerlo. Lo, los pido primero, los que tengáis preguntas urgentes, pues que sean los primeros, ¿vale? Para que no se queden sin participar. Entonces, los que ya, ya podéis tener el audio, los que podéis abrir el audio, es que al principio lo pongo cerrado para que no se escuchen ruidos, ¿vale? Pero ya os lo estoy abriendo a todos. Hola, don Luis, ¿me Te escuchamos muy bien. Preséntate, amigo. Bienvenido.
1: Eh, soy Ariel y quería saber el tema este de cómo puedo hacer ahora para poder pedir, pedir el permiso de trabajo.
0: Pero, ¿cuál es tu situación migratoria, Ariel? Eh,
1: estoy con residencia de por estancia, por estudio. Me la dieron hasta el 30 de junio. Desde agosto al 30 de junio. Pero no me autorizan a trabajar.
0: ¿No te has matriculado de un curso superior, supongo? ¿O lo hiciste antes de la modificación?
1: No, lo hice con una ESO. Eh, ¿Se acuerda que me habían recomendado hacerlo una ESO? Entonces, estoy en el estudio de la ESO a la mañana. Y nada, la idea era poder ser más autónomo para hacer un, agarrar unos trabajos de las reformas y esas cosas.
0: Pues entonces tienes dos posibilidades. Tienes que hacer un paso adicional, que es pedirle la autorización para trabajar. Efectivamente, podrás trabajar 30 horas a la semana, siempre que no te interfieran pues, el estudio de la ESO. Y lo puedes hacer, Ariel, ya te digo, de dos maneras distintas. O bien con un empleador, que suele ser lo más engorroso, porque, lo, porque muchos no quieren... Complicarse la vida, aunque es un trámite muy sencillo que se hace por internet. Con el, si es el empleador con el certificado digital del empleador, pero si lo que quieres es hacer reformas y demás, pues lo mejor es que lo pidas tú mismo. Digamos que la, el permiso para trabajar lo puede pedir o bien el empleador, si vas a trabajar por cuenta ajena, o bien tú mismo, si vas a ser autónomo. Y también te digo otra buena noticia: si lo pides tú mismo, cuando te lo dan, te lo dan ya indistinto. Para que trabajes por tu cuenta o cuenta ajena, digamos. ¿Cómo se hace? Pues hay un... pues en de, por, por la plataforma Mercurio. Ahí tienes que meterte y habrá una opción para solicitarlo. Vas a necesitar o es recomendable un plan de negocio. Porque te va a facilitar. No es obligatorio, pero si lo vas a pedir tú y vas a ser como autónomo, lo ideal es que presentes un plan de negocio pues con lo que vas a hacer. Por las reformas o lo que sea. Si no sabes hacerlo, habla, por ejemplo, con Max está especializado en ello, es un PRISLINER, como todos vosotros, pero está especializado y él, él te puede guiar. Ahí en el grupo aquí tienes su enlace. ¿vale? Y, lo, y luego nada, es, es reunir eso y, y meterlo por internet. Ariel, no tiene mucha complicación y esperar a que te respondan, claro. Vamos a recordar a la audiencia que cuando el curso que se, que se en el que uno hace la estancia es de nivel superior o incluso, ojo, incluso una FP media también valdría, tiene que salir, autoriza a trabajar, digamos, de forma automática. Si es inferior, como el de Ariel, la ESA o, o estas, ahí hay que pedirlo adicionalmente. Venga, el siguiente que tenga algo urgente, que diga su nombre, que se presente, que diga dónde está, dónde viene. Venga, Ana, preséntate, por fin.
2: Buenas noches, eh, Prislines del Mundo. Soy Ana Zúñiga de Perú. Yo estoy tramitando una visa no lucrativa eh, en el consulado de Perú en Lima, pero yo estoy en Arequipa, en, es otra provincia. Eh, yo lo que voy a llevar a mi hijita de acompañante, a mi niña de nueve años, en el consulado me piden un permiso de viaje extendido. Y yo he ido acá a las notarías para que me den, porque eso es vía notarial, hay que hacer eh, una escritura pública pero el notario me dice que yo le diga eh, lo que quiere ir en el, en el documento, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien tiene algún, eh, algún ejemplo para que me pueda ayudar con eso, porque los notarios, acá he recorrido varias notarías y no tienen idea eh, de ese permiso extendido.
0: Qué curioso te iba yo a decir que, que el notario, pues generalmente los notarios, por lo menos aquí en España, suelen tener esos modelos ellos. Eh, eh, claro. Repítele a la audiencia, porque yo eso no lo sé, pero, el, el, el... pero o sea, si alguien de la audiencia lo sabe, pues luego tiene la palabra. Repito, o sea, necesitas el permiso extendido para extendido. autorizar a que tu hijo. Ajá. Repítelo, yeah. repítelo tú mejor, por fin. Yeah. Ah.
2: Este, en, en el consulado me piden un permiso extendido de viaje, no es el permiso común que un padre da, ¿no? El padre, o sea, en este caso el, eh, en mi ex esposo le tiene que dar a mi hijita, pero no es el permiso normal que, que se firma, sino el consulado pide un permiso extendido, o sea, donde diga, la niña tiene permiso para vivir un año en España, poder estudiar, poder matricularse, poder vivir con su mamá. Eh, eso, lo que yo quiero son las facultades, o sea, eh, ¿qué me refiero? Que el documento exactamente cómo tiene que ir o, o, o las partes más importantes, ¿no? Por ejemplo, tiene que vivir eh, un año en España con su madre, digamos, ¿no? Eh, puede su madre matricularla en el colegio, puede, no sé, viajar en el espacio Schengen por determinado tiempo. Eso, o sea, ¿alguien tiene un modelo de eso?
0: Para Perú, ¿no?
2: Para Perú, sí, exactamente. Eh, eh, hay un Prisline que era, este, que, que dijo que sí tenía, que fue, a su hijita le pidieron algo igual también, eh, Natural Black, me parece, o algo así se llama, no me acuerdo muy bien.
0: Original, Yo veo original, todos los original Black, sí, estuvo, el, el domingo pasado estuvo aquí en el conversatorio, que nos contó que sí, al final toda... la mamá se, se, se llevó a la niña. Vino, vino a Argentina, esa... pero al final se la llevó otra vez. Sí, sí, sí. Sí, es original, Black. Pregúntale, pregúntale. ¿Alguno de vosotros lo sabéis, Prisliners? El modelo que ella necesita. El modelo que necesita, Ana, los, eh, para Perú, para el notario, para dar un permiso extendido. Lo que puedes hacer, Ana, o sea, a lo mejor los que están ahora aquí en el conversatorio no saben, escríbelo ahí, déjalo escrito, ¿vale? Que, que lo va a ver muchas personas y, 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 y busca, si quieres, Original Black, se llama. Eh, en sí. la pregunta etiquétale, pon arroba, original y ya te sale, ¿vale? Y lo sí, pones ya. ahí, y él lo leerá, cuando lo cuando se conecte lo leerá, ¿vale? Y don Luis,
2: o, otra preguntita, disculpe, este yo he tenido, eh, he comprado un seguro eh, y ahí me ha, eh, la boleta, digamos, la factura que me han mandado, ha, me ha aparecido un NIF ese NIF es igual que el NIE, en un video anterior yo escuché que ustedes dijeron que era lo mismo, solo que era este, fiscal uno y el otro era el NIE.
0: Sí, puede... Mira, pero qué curioso, pero ya tenías NIE tú entonces.
2: No, no, pero... no, no, nunca, nunca. Yo recién he comprado un seguro justamente con Jason. Y ahorita mirando los documentos
0: claramente,
2: ahí aparece.
0: ¿Tienes el número que te sale? Si lo, si lo tienes y me lo dices, te digo yo si es un, si es un NIE o eh, no. Eso eran,
2: eran puras letras, eran puros números,
0: pero mira a no ver tenía si letras. Tienen, si lo tienes a mano, pero bueno, mientras le digo a la audiencia, es lo mismo, a ver, el NIE y el NIF es lo mismo, igual que el DNI y el NIF. Mira, NIF quiere decir Número de Identificación Fiscal, NIE quiere decir Número Apareció... de Identificación Extranjero y el DNI, Documento Nacional de Identidad Total. Que un DNI eh, o un NIE dice... cuando se lo comunicas a esa Hacienda, digamos que, que, que es un NIF también. Pero el número siempre es, y tiene dos letras, una adelante y otra detrás. A ver si el tuyo lo tiene, Ana. No,
2: no, no, aquí solo dice números, 12, 21,
0: 34, y No, pues el NIE o el NIF tiene un, o sea, un NIF, por ejemplo, tiene una letra, una letra al final siempre de control igual. Claro, porque es curioso, la compañía de seguros no puede generar un un NIE ni un NIF no, tiene que ser claro. el estado. Pero bueno, igual, igual al emitir la póliza, si no había NIE, pues ponen ese número interno de la compañía o algo así. Pregúntaselo a Jason, que él lo sabrá, ¿sabes?
3: Pero no, si sí no tiene una lo letra lo que lo... al
0: final, si no tiene una letra al final, el NIE tiene una letra delante y otra atra, al final. ¿Vale? Dos letras ah. y en medio números. Y el NIF, yeah. y el NIF, yo creo que el NIF, si viene de un NIE, también tiene lo mismo. O sea, sé que es lo mismo. ¿Vale? Don Luis, yeah.
1: buenas noches. Adelante,
0: ah, espera, si es del tema, ¿no? De Ana Ospina, adelante. Preséntate, por fin.
1: Eh, buenas noches, mi nombre es Jonathan Ospina. Tengo una consulta, a don Luis, pero no es sobre
0: el tema de Ana. Pues espera un segundito, vamos a preguntar si a Ana le falta algo y ya ahora. Bueno, va. bueno, Ana, está todo más o menos. Pregúntale a Jason y a Original, es Original Black, ¿vale? Arroba Original Black y te sale.
2: Muchas gracias, don Luis. Si me vale. pudiera y,
0: ayudar y, en el transcurso de sí, la escrito, que lo van a leer mucha gente, ¿vale? Porque ahora los que estamos aquí conectados a lo mejor no saben el, el permiso extenso, pero qué curioso, oye, que el notario no lo sepa, no los tenga, ¿no? Porque eso es, supongo yo lo... diferente, ¿no? Eh,
2: le cuento, le cuento más o menos mi historia. Yo estoy más o menos desde octubre o septiembre tramitando esto de la visa, sino que me he estancado por este permiso de mi niña, porque eh, lamentablemente mi ex esposo no le quería firmar el permiso y ahora no sé, de repente se le ha iluminado. Pues
0: y aprovecha, entonces... aprovecha, aprovecha, aprovecha. Yo estoy, este, eh, oye, voy a hacer a un último llamamiento y ahora va Jonathan, alguno de los que os sabe, se ha acabado de incorporar que Ana tiene, eh, el notario le pide que le presente el modelo del permiso extenso para que viaje con su niña y lo firme el papá ¿alguno sabéis lo, lo, dónde está ese modelo? Don Luis, Luis adelante preséntate, adelante Miki, adelante ah, y luego va bien. Jonathan, eh, que no se me olvida
4: Cómo está, Luis. es de esto, Luis? ¿no? Noches, Miki, es de esto, esto, ¿no? De así es, es así, de esto, de este, de este tema, Luis. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches con todo el grupo, con todos. Eh, don Luis, el, el tema de la señora que está preguntándole, eh, eh, yo lo pasé igualito. A ver, pero yo vine... Pues explícaselo lo en por
0: si, Ana. No. Explícaselo, Allá. Miki.
4: Eso sí, es el siguiente. Lo que pasa es que los notarios justamente no hacen este tipo de trámite en Perú, no lo hacen tiene que ella hacer una, mediante una orden judicial, una orden judicial, y esto yo me la averigué en extranjería, en mismo Lima, porque mi ciudad, que era Ica, ahí no me daban ni una información, los notarios no sabían ni nada. Viajé a Lima antes que empezara toda la revuelta y ahora, y ahí me informaron, me dijeron, mira, una orden judicial firmado por uno de los padres, puede salir, ya está, porque para entrar a España no hay problema, la, el problema es para que pueda salir del aeropuerto, y entonces para eso necesita una orden judicial que ella lo tiene que tramitar con un, con un abogado, porque el abogado está más enterado que un notario.
0: Ana, has es escuchado lo que te dice Miki, Ana. Sí, pero
2: ese es lo que él se refiere, es el permiso de viaje, eh, con orden judicial, si es que el padre no lo quiere firmar, no, en este caso sí lo quiere firmar, pero el consulado me pide un, aparte del permiso de viaje, un permiso extendido donde diga que el padre autoriza que la niña estudie en España durante un año como es mi visa no lucrativa, ¿no? Durante un año que, que pueda yo matricular en el colegio que ella pueda viajar dentro de España eso me están pidiendo del consulado pero, pues,
4: Daniel, tú eh, lo sabes también, que, lo de Ana o Miki que,
0: venga
4: pero eso Hola, pero eso justamente La, pero, Daniel, es Daniel, todo ¿no? ese trámite averígualo en extranjería en mismo Lima porque te van a confundir te van a ir para acá para allá averiguar. yo hice así y me orientaron tan bien que lo entendí y e hice los papeles como ellos indicaron bueno tal cual lo hice yo te lo estoy diciendo
2: pero tú no tienes un modelo de eso me puedes, no, ¿me no,
4: puedes? No. No tengo un modelo porque al principio yo iba, iba a salir solo. Al final salí con mi esposa y ya estoy aquí en Madrid con mi esposa y mis hijas.
0: Vamos a ver lo que. Miki, muchas Luis. gracias por el por aporte. A ver lo que dice Daniel. Luego va Jonathan. Pero adelante, Daniel. Venga. Eh, no, Luis, Luis eh, buenas
5: sí, noches. Espera, ahora
0: va Daniel, a ¿verdad? Los piscinas. demás nos silenciamos para que no se oigan ruido, yo incluido. Adelante, Daniel. Sí.
5: En realidad, eh, lo que tiene que hacer la señora son dos, dos permisos. Uno, que ya parece lo tiene, que es el permiso notarial que su esposo, exesposo, ya firmó, autorizando la partida del niño fuera del país, que ese documento es el que se quede en migraciones, porque se lo van a pedir al momento de salir, si ya lo tiene, o sea, ese es uno de los documentos. Y el otro documento que tiene que hacer es uno parecido, que es casi lo mismo, pero donde indica, o sea, que el padre le, le cede toda la responsabilidad a la madre para que ella, a nombre del padre, como, como, o sea, como, como tutor del niño, eh, pueda este, tomar acción en cuanto a matrículas, en cuanto a cualquier actividad que, que, que requiera eh, de una toma de decisión de un adulto en España. Y eso, es, eso cualquier notario lo puede hacer sin ningún problema, pero ese documento lo tienen que firmar ambos padres, o sea, no lo firma una, un solo padre, tiene que ser los dos, igual que el permiso de salida. Es eso, es algo bien simple, se lo hace en una notaría cualquiera en Lima. No hay mucho problema para eso. Es eso básicamente, el viso
0: ¿Sabes lo que pasa, Daniel, que es que el notario le dice que lleve ya el modelo? Le dice al notario que se lo hace, pero que se busque ya el modelo,
5: Ana. En esto. Lima, le comento, hay dos notarías en la avenida Aviación, una que se llama Vilca, bueno, bueno si quiere que vaya ahí, es este, la cuadra 4, 4 de la avenida Aviación, Ahí pues, tienen los modelos y bueno, le va a costar, me imagino, no sé, pagará pues 100, 150 soles, que es más o menos 30, 40 euros, que es lo que le va a costar hacer ese, ese documento, pero tienen que estar ambos padres para que firmen, o sea, no va uno, tienen que ir los dos.
0: Pues Daniel te lo ha solucionado, Ana, has tomado nota, se queda grabado, si no, no has cogido la dirección, sí, luego, sí. luego subo el audio, ya lo tiene solucionado. ¿Eh?
2: Muchas gracias, pero el detalle es? es que yo vivo en Arequipa ¿Cuándo? y para trasladar ¿Cuándo? a mi ex a, a Lima va a ser un poco complicado. Muchas gracias, muchas gracias, pero igual ya me, este Daniel me está dando mucha luz para hacer el documento, muchas gracias.
0: Un saludo Ana, oye esperar que ahora iba Jonathan, ¿vale? Salvo Luis. que alguien quiera, quiera aportar algo más de lo de San Ana Luis. y Daniel, aprovecho okay, que si te quieres hacer... O sea, que os apoyen a Ana. me lo dices, eh, Daniel, me lo dices. Si quieres que asesorar o algo, yo sabéis que os apoyo, ¿vale? A los. Don Luis, que... para
6: apoyarle a Ana.
0: Venga, adelante. ¿Quién quiere apoyar a Ana? Que la apoye? Solo para yo apoyarle a Ana, 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 don, don Luis. Venga, adelante. Preséntate, por fin.
6: Don, don Luis. Adelante. Don Luis, don Luis, eh, don Luis de, 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 de Bogotá. Don Luis, acá en Colombia. Bueno, eh, gracias, don Luis. Entonces, señora Ana, mira, aquí en Colombia, no sé, allá en, en Perú. Existen, eh, existe algo paralelo, que, y creo que más poder, el juzgado de familia, que es, eh, es el que representa al Estado en esos casos. También existe aquí en Colombia, no sé, en Perú, un instituto que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sé si de pronto allá, que es el encargado de todo lo referente a los menores de 17 años hacia abajo, valga la redundancia. Entonces, si la notaría, el notario no le soluciona, cuando aquí un notario no soluciona, el juzgado por derecho, es el que soluciona y hace las veces de notaría y es con más poder, no sea allá en Perú. Muchas gracias. Chao. Muchas
0: gracias.
7: Luis, para
0: eh, a él. Gustavo también no, del Luis. tema. Muchas Ay, gracias, Bernardino. Eh, Venga, Gustavo del tema pues, y no sigo sin olvidarme de Jonathan que ya como es otro tema, para dejar zanjados los temas. Gustavo, ¿querías decir algo de esto, amigo?
8: Sí, buenas tardes, Luis. Yo soy acá en Colombia. Pues yo, yo soy en Colombia, yo hice... Un proceso parecido porque la mamá del niño pues me solicitó pues el permiso para sacarlo del país, ¿cierto? No puedes dar el paso a paso, fuimos nuevamente, la...
0: Gustavo, el paso a paso que hiciste. Fuimos nuevamente.
8: La... Pues que piden? piden, pues acá en Colombia no sé cómo era en Perú, sí será casi los mismos trámites, pero acá que se hizo registro civil original del niño, eh, también fotocopia del pasaporte, que tiene que tener el pasaporte y documento original del padre y la madre y también copia al 150 con esos documentos nos dirigimos a la notaría allá sacamos un documento que se llama escritura pública donde se da el permiso hay varias formas uno se lo puede dar por un año se lo puede dar abierto e independiente ya como uno se lo quiera dar al niño y fuera de eso dentro de esa escritura pública está el poder donde uno le otorga el poder en este caso que yo se lo otorgué a la mamá del niño diciéndole que ese poder le tenía toda la plenitud para que el niño lo pudieran matricular en el colegio, lo pudieran afiliar a salud, pudieran eh, afiliarlo a clubes deportivos. En este caso, pues el niño lo afilió a un club deportivo, a todos los trámites que el niño requiera para, para hacer en España. Dentro de ese eh, documento de escritura pública está el poder. Ese poder... Es, es un poder que queda abierto, o sea, un poder que queda abierto cuando se saca la escritura pública. y el Yo, por ejemplo, el permiso se lo doy por un año, pero ese permiso es por un año en caso de que el niño vuelva acá a Colombia y quiera volver a salir del país, me, me tienen que solicitar a mí otra vez el permiso para darle salida. Pero dentro del, del eh, documento de escritura pública está el poder donde queda ilimitado para todos los trámites de los menores de edad. Y así Excelente, lo hicieron. Ellos me, llamaron, ellos me llamaron en diciembre porque en diciembre supuestamente se vencía el permiso, pero entonces yo fui a la notaría a ver con el abogado de las notarías porque todos los, pues hasta yo tengo entendido, acá en Colombia aplica así, cada notaría tiene su abogado, su asesor jurídico, y él me dijo, no, es que el poder no se vence, el que se vence es el permiso en caso que el niño quiera vuelva acá y, y salga del país. Y ahí ya está todo, todo estipulado para que el niño eh, haga todos los trámites, esa información se la pasé a la mamá, y yo le dije, con el poder no tiene vencimiento, haga todos los trámites, en caso tal de que requiera a un documento adicional, me avisan, y hasta el momento pues a mí no me han dicho nada con ese, con ese poder, eh, con esa escritura pública, y dentro de esa escritura pública está el poder, ¿Qué si se recomienda, hay que apostillarlo, y sacar dos documentos porque hasta donde tengo entendido en migración les piden ese documento y se lo pueden dejar allá en migración entonces dejan uno en migración y el otro y el otro poder se lo llevan para hacer todos los trámites en españa así hice yo con el niño así se hizo el proceso
0: Madre mía, menuda, menuda, esto sí que es inteligencia colectiva. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias okay, a tu, vamos. Ana, Hemos aprendido un Catalina, montón. Ana, no tendrás Ana. queja. ¿Alguno más quiere aportar de esto? Porque vamos.
2: Muchísimas gracias Catalina. ¿Alguno
0: más de esto? Pasamos ya con Ana. Jonathan.
9: Sí, yo quiero Luis. hablar...
0: De este tema. A ver, Catalina y luego vas otra vez. Daniel, venga, de este tema. Y Jonathan, sigo sin olvidarme de ti, ¿eh? Que ya. estás aquí. Venga, a ver, Mucho Catalina gusto, y luego Daniel. Pero ya, presentate, presentate Catalina. Catalina, para la ya, audiencia Catalina, que os escucha en es Spotify.
9: Ya, sí. ya, mi nombre es Catalina Muñoz, eh, yo soy de Colombia, pero en este momento vivo en Chile. Tengo eh, una pregunta con respecto a eso que están hablando, porque yo precisamente en este momento, eh, yo traje a mis hijos de Colombia para acá, para Chile, con ese poder, eh, pero eh, no con el poder, perdón sí. sino con el documento de salida del país el que se hace en notaría y es un documento indefinido el papá lo firmó de manera indefinida o sea no le puso fecha ese documento que hablan del poder es un documento que exige porque yo lo que quiero es eh, saliendo de acá, eh, salir de acá de Chile e ir directo a España. No sé si voy a tener que volver a pedir otro documento para poder eh, llevar a mis hijos a España o si ese poder que, del que están hablando voy a tener que devolverme a Colombia a sacarlo. O, porque yo para, que para Chile solo me, me pidieron el, 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 eh, la, del, el documento de notaría donde era como un poder... Eh, Perdón, no es un poder, está mal dicho. Eh, lo que el chico estaba diciendo ahorita, que no recuerdo. El nombre. Ese, ese Pero,
8: perdón, interrumpo. Se llama, es un documento se llama Escritura Pública, que es donde esa, esa está es la es opción pública. de dar de, de el permiso abierto o el permiso cerrado. Yo se lo hice cerrado al niño por un año. Y dentro de ya, ese el... eh, documento de Escritura Pública está el poder. Ahí dice, sea, eh, a la representante, a la madre o al padre, se si le otorga el poder de hacer todos los trámites respectivos con el niño allá en España. Y como ustedes se eh, lo dieron abierto, entonces no tiene ningún inconveniente.
9: Claro, eh, cuando yo salí de allá de Colombia, ese, ese documento, esa escritura pública que me lo dieron abierto, pero migración en Colombia, o sea, yo solo quedé con, la, con los registros originales de ellos y con, el, con la carpeta de notaría, de notaría, y ese documento igual me sirve, porque... O sea, ahí en, el, en la escritura pública es como por dentro los registros y por fuera es como una carpeta donde dice que es un es un, es un documento notarial eh, de salida del país, salida del país definitiva, dice. No sé si ese documento me sirva o para entrar a España, ¿tengo algún problema con los documentos de los niños? ¿Tendría que volverme a Colombia?
0: ¿Qué opinas, avanzados?
8: Pues, don, 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 ya me olvidó el nombre ¿Yo, yo. yo bueno, soy Luis. Eh, ¿Dónde No, vea, pues en este caso, como les dije, por eso es que hay que, o sea, cuando se hace, va a hacer la salida, hay que apostillar esos documentos y llevar dos. O sea, se le sacaría, digamos, copia que ahí mismo la, la sacan en. en, en en la notaría se puede sacar la copia, apostillarlas y las copias se dejan en migración y, lo, y los originales se llevan a, a España. Por eso hay que hacerlo porque ha pasado con personas que solo los sacan el documento normal, no le sacan copia, no lo apostillan y se los dejan en inmigración y ni quedan embalados ya en España para hacer los trámites. no
9: Nosotros no tuvimos nosotros no tuvimos que ir para, para traerlos acá a España, no tuve que apostillarlos, solamente fue el documento y ya notariado como... Con el sello de notaría y ya no nunca tuvimos. Que pero Catalina, Catalina, si lo
0: apostillas vas a la fija, como bien te dice Gustavo, si no igual si igual no, pero si quieres ir sobre seguro,
8: yo no lo veo mal, ¿eh? Lo que sí. te está... Es mejor que lo apostille y que le saque copia y si en caso tal les piden que dejen los documentos, dejan las copias y el original lo mantiene, lo mantiene siempre para hacer todos los trámites del niño. Eso así está haciendo la mamá del niño allá en España con él.
9: Ya buen punto. Yo creo que ese tema de la postillada es algo que, eh, pues yo la verdad para acá no lo hice, pero si pero viajo de aquí sí. para, de España para, de Chile para España, voy a tener que hacerlo entonces así, mandar la postilla.
0: Pero no es para tanto apostillarlo, no si
10: catalizar. O se va pedir una validación de que se, se encuentre todavía vigente el, eh,
11: la escritura pública y el poder para poder salir del país.
8: Perdón, se no lo dieron abierto, apoyos, entonces no tiene inc repetido. inconveniente. Si se lo dieron abierto, entonces no va a tener problemas. Cuando se hace un permiso cerrado, como se lo di yo a mí por ejemplo a mi hijo, si él vuelve acá a Colombia, digamos en dos o tres años y quiere volver a salir del país, le tengo que volver a dar un, el permiso de salida y en
10: cualquier momento quien lo otorga lo puede no revocar.
0: A ver, bueno, eso sí, vamos por orden, yo, yo, sí, vamos sí, por orden, sí, que eso, si ponemos eso. todos el micro, no se nos oye. A ver, ¿Daniel quiere decir ah, algo? Sí, bueno, eh, eh, vamos por lo orden, es, muy interesante lo que, que estás diciendo, es. Gustavo, eh. ¿eh? Pero lo, vamos lo aprendiendo aprendido todo, a ver qué dice Daniel, eso, escucha, eso, eso, vamos son a silenciarnos eso, eso, de uno en uno, por fin. Que es que si no...
8: No, para, para, para terminar esa parte que escuché ahí, eso sí, el, la persona que da el permiso, digamos yo, di el permiso al niño... Y si yo por algún motivo yo veo que, digamos, el niño no la está pasando bien allá o pasó algo, ese poder se puede revocar en cualquier momento, así sea ilimitado. O sea, uno como padre tiene esa potestad de revocarlo, pues esa no es la idea, porque pues ahí dañaría uno pues, los planes del niño, pero sí se puede revocar en cualquier momento. Y,
0: y una pregunta muy rápida, Gustavo, si, y, eh, todo eso súper comprendido, pero te pregunto, ¿el poder tiene alguna eh, fecha de caducidad, por así decirlo?
8: que me explicó el abogado de la notaría es que el permiso si, si si tiene dos opciones, dáselo abierto o cerrado. Si es abierto no y dentro del permiso está el poder. Él me dijo, es el poder no tiene vigencia, o sea, con el poder se le está otorgando toda la potestad a la representante del niño para que haga todos los trámites. Yo por eso les dije a la mamá a mí me dieron esa información, averigüen allá, a ver si, si tienen algún inconveniente. Si no tienen un, ningún inconveniente, entonces sigan con eso. Si tienen algún inconveniente, me, me pasan el dato y hasta el momento no me han dicho nada. O sea, que están eh, funcionando con, con el poder que yo les di. Quiero que, que
0: Gustavo, que el poder, mientras tú no lo revoques,
8: funciona. Así, si no se revoca, eso sí, ya si el papá, digamos, o la mamá quedó el permiso, ya digamos, no, yo voy a revocar porque por lo que sea... Ahí ya se pone en vueltas y ya pone en problemas a la mamá y, y al niño, claro. ¿Alguien más quiere aportar de esto? Luis. Adelante,
0: oh, Daniel. No, yo... Adela espera, 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 los demás nos silenciamos. Yo que ahora, tengo un aporte sobre el tema. Y por supuesto no me olvido de Franklin. Daniel le toca. Yo... Los demás nos silenciamos. Yo también tengo
12: vale. un aporte sobre
5: el Ojalá. tema.
0: Vale, vale, pero le toca a Daniel. Vamos a ir por orden que si no... Venga, Daniel,
5: adelante. A ver, Luis, eh, lo que dijo el Prislin es correcto. O sea, pero lo mejor es hacer, como digo, los dos documentos. Uno de ellos es el de viaje, que es un documento simple que apenas le va a costar a la persona muy poco y ese se quede en migraciones. Es un documento el cual dice que el niño va a salir y se va de viaje a España y se va por eh, un periodo X. O sea, se pone el periodo en función de cómo ella haga su trámite de, de visado o, la, o las fechas en que piensa salir y más o menos contando un año o año y medio para, para, para retornar y eso queda en migraciones. El segundo documento es lo que mencionó el Prislin. Es, es un, un poder que se hace obviamente mediante escritura pública. Eso se hace ante la nota. Es como un contrato de compraventa de algo, o es un, un contrato que hacen los dos padres en el cual se le cede la responsabilidad a uno de ellos para que se encargue del niño durante su estancia en, en, en España. Eso tiene que estar claro. O sea, que pongan que se va a hacer cargo durante su estancia en el extranjero, en este caso, ¿no? país España o, o los lugares a donde ella este, quiera llevar al niño y el tiempo obviamente que, que dure esa esa estancia o sea por eso que es indefinido porque no hay un tiempo puede quedarse un año dos años tres años hasta la mayoría de edad ahora sobre el tema de que ese, ese contrato sea revocado, obviamente eh, pues puede ser revocado, pero igual, si la persona está en el extranjero, de nada sirve que lo revoquen en el país de origen, porque no al final ya la persona se queda allá con el niño y no pasa nada. Por eso esos, es, eso, esos convenios tienen que ser firmados por ambos padres y tienen que, que ser bien, bien, bien detallados en ese aspecto. ¿no? Eh, básicamente es eso, Luis, pero de ahí no hay más ciencia, o sea, no hay mucha cosa más que hacer con eso.
0: Excelente, Daniel. ¿Alguien más quiere aportar de esto o ya paso don con Luis, yo salgo, sí, don don Luis. Pero decid don Luis. vuestro nombre que si yo no, no sé quiénes sois. Decid don Luis, don, decid el vuestro. Don y, Luis, lisa, lisa. Y, y espera yo un segundo, padre. un segundo que voy a hacer un CTA. Los que nos estáis oyendo en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, por favor, si os gusta, ponedle cinco estrellas, meteros a Telegram, eh, que debajo tenéis el enlace y decídselo a tres personas cada uno porque en España hay Cuatro millones de migrantes, más o menos, y solo llegamos a 125.000 seguidores en YouTube. O sea que nos falta muchísimo. Hay mucha gente que está totalmente desorientada por ahí. Y os lo pido también a vosotros, ¿vale? Siempre decírselo a tres personas. Venga, el que diga su nombre de este tema tiene la palabra. Marley Marli, ha ganado Marli. Venga, Marley Pero yo creo que está muy claro todo lo que bueno, habéis hablado. Pero venga, marley adelante. Preséntate.
11: Claro, yo soy de Perú. Y, por ejemplo, en relación a lo que dice Daniel respecto de la señora Ana, es cierto, primero que haga el ante la notaría que vaya con el papá para poder sacar al niño. Van, presentan y dicen que va a ser un permiso de viaje por, un, por el tiempo que ellos quieran y eso lo dejan en migraciones de Perú al salir. Ahora, el poder que dice como escritura pública se hace igual en la notaría lo presentan, eso no tiene fecha de caducidad efectivamente, se puede revocar en cualquier momento, pero hay una diferencia que no hemos hablado aquí, es de que cuando ese poder se otorga, eh, la mamá sale, pero es un poder amplio que la mamá va a decidir sobre ese niño, sobre ese menor de edad. ¿Qué quiere decir? Una vez que cruce el país, ella puede regresar sin necesidad que el papá vuelva a firmar ese poder mientras no sea revocado. Y cuando ella salga de Perú, se va a la notaría, ella como Ana, y le da el poder a Ana. No es un poder, o sea, es un poder que ella misma se da con eso. ¿Por qué? Porque nosotros, en el caso de mi cuñada, ella no estaba divorciada, pero mi papá vivía en Piura, que es el norte de Perú. Y cuando mi sobrina teníamos que hacer para que ella salga de, al extranjero, mi cuñada iba con ese, poper, con ese poder de escritura pública a la notaría y decía, yo tengo este poder amplio por mi esposo, que no soy divorciada, pero estamos separados hace años, y necesito irme con ella a Costa Rica. Entonces, le daban un poder y le dice, ya, ¿quién está dando el poder a quién? Yo, María Elena López, le doy poder a María Elena López para salir de viaje y no necesita la firma del padre. Es un poder muy amplio que dura muchos años, no se puede, no se revoca, salvo que el papá lo revoque. Y eso no, como la señora Ana dijo, uy para ir a Lima, hacerlo en la Avenida Aviación, no, porque ella lo puede hacer, en Arequipa y cualquier notario lo hace. Lo único que esa escritura pública se hace, se lleva a registros públicos, se inscribe en registros públicos que demora más o menos 20 días y ese poder recién se hace el apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú. Entonces, ese poder es, es así de fácil, no es tan complicado. Claro que allí, dentro de ese poder, tiene que estar especificado todas las cosas que. Que la mamá va a hacer, va a, va a decidir sobre el niño, va a hacer esto, va a poder viajar a otros países. Tiene que ser todo completo. No puede dejar ningún ítem fuera porque eso no le conviene a la mamá. Entonces, cada vez que ella puede salir y entrar con el niño sin el permiso del papá y cada vez que entre y salga del Perú, ella tiene que ir a la notaría a hacer un permiso de viaje ella sola. No necesita al papá en nada. Eso es mi aporte que yo quería hacer porque en mi caso mi esposo es abogado en Perú y todo eso le hacíamos a mi cuñada porque ella no sabía de las leyes de Perú y ese es la simple hecho de que ella estando en Lima y el marido en, en Piura entonces, todo lo hacíamos desde Lima y ella solita firmaba sus autorizaciones de viaje. Y esas autorizaciones, cada vez que sales, está entre 30, 50 soles, dependiendo la notaría. ¿no? Eso es todo, don Luis.
13: Excelente
0: aporte, Marley. Vamos. Ana tiene quisiera que estar súper satisfecha o, 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 con la inteligencia colectiva. ¿Alguien más? Venga, Lía. aportar. Dime, portar, dime Adelante, Gracias. Pero preséntate, Pasar. preséntate. Hola. Y Verónica, que quería hablar. Te que, que. Luego activas el audio cuando diga, pero, pero antes, Jonathan. A ver, Lía, te toca. Preséntate. Buenas
10: noches, buenas noches, don Luis. Buenas noches, Este, Mi nombre es Lía, soy venezolana, residenciada en Chile desde hace cuatro años. Y me gustaría aportarle algo a la compañera que está en Lima, por lo que por, en Chile, por lo que entendí, pero es colombiana. Este, aquí ella tiene que dirigirse para salir. Si ella tiene el permiso que se lo otorgó su papá, el permiso de viaje, ella tiene que este, renovarlo si es que va a España, a menos que el permiso sea amplio, que es el, el, el permiso para sacar al niño del país, porque tengo entendido que el papá se lo dio para estar aquí en Chile. Si ella va a sacar al niño de Chile, ella va a tener que salir por, con la PDI. La PDI le va a pedir a ella en el aeropuerto el permiso de salida. Entonces, ella tiene que tener un permiso amplio. Ella tiene que revisar bien el permiso que tiene. Aparte, lo que le van a pedir en España es un poder, un poder amplio, para ella poder inscribir al niño en la escuela, en todo lo que dijeron los compañeros anteriormente. ¿Qué tiene que hacer ella? Si ella no tiene el poder en estos momentos. Ella tiene que este, hablar con el papá del niño en Colombia. Eso es un trámite muy rápido en Colombia. El papá simplemente otorga un poder amplio, lo apostilla en Colombia y se lo envía por DHL, por cualquiera de estos medios de envío a Chile, y ella lo recibe y eso es sumamente rápido. Con ella presentarle eso a la PDI a, y a, en España, el permiso notariado y apostillado por Colombia, ella no tiene ningún problema, a menos que el niño sea chileno. Si el niño es chileno y ella tiene que ir al juzgado de familia, porque aquí hay, aquí hay dos instancias donde ella puede solicitar eso si el niño es chileno. Ella lo puede solicitar en la notaría o puede solicitarlo ante el juzgado de familia. Y eso es un trámite, don Luis, sumamente rápido aquí en Chile. Ella lo que tiene que ver es que tiene ella registrado que le entregó el papá y ver hasta dónde llegan los poderes que le entregó el papá. Pero aquí en Chile no hay complicaciones. Si fuese en Venezuela es otro tema, pero aquí en Chile no hay mucha complicación que vaya el juzgado de familia que ahí la van a orientar bien.
0: Excelente aporte también, bien. Lía. Madre mía, madre mía, Ana. ¿Está esto ya? ¿Alguien más aporta de esto o pasamos con Jonathan? Este...
2: Un aporte para Catalina, que que está en Chile, justamente del tema. Yo estuve, como tengo que hacer estos trámites, yo estuve leyendo mucho de migraciones. esos, esos este, Si un niño se queda, no sé cuánto tiempo estarán en Chile, pero si un niño se queda más de 180 días en cualquier país, se revoca esos poderes, se revocan. Eso me pasó con mi sobrinito, que vino de Argentina a Perú, tenía el permiso de su padre, su padre un permiso amplio que la madre podía hacer, podía llevarlo a cualquier lugar del mundo. Era súper amplio el poder y de Perú se quedó, no se quedó 180, se quedó seis meses, o sea, se pasó de la época. Cuando fue a migraciones para llevarlo, porque se ha ido ahorita está en España, se ha ido y el papá estaba en Italia en esa vez, este, no lo han dejado salir. Cualquier niño menor de 18 años, que se quede en un país que no es el suyo, se revoca cualquier poder. Lo que hicieron es que de Italia, del consulado, de frente, enviaron, um, el papá envió otro poder. Porque eh, los poderes, bueno, yo he estado leyendo y solo valen 90 días. No sé en Chile o en qué otro país este pueda ser diferente, pero yo entré a migraciones, permiso de viaje aquí en el Perú, y aquí 90 días nada más vale pero ahí cualquier niño que no sea peruano o que se quede en otro país tendrá el poder, cualquier poder, ahí mismo dice, no está súper claro. O sea, si sus niños que están en Chile están más de 180 días, definitivamente cualquier otro poder que tenga se revoca. O sea, no es que se revoca, sino es que tienen que... Darle otro poder. Ahí está clarísimo en migraciones.
0: Permiso, para de viaje,
10: amigo, permiso de viaje, 180 días.
0: Sí. A lo mejor lo que está... o sea, Lo que estáis hablando es una cosa, es el permiso de viaje y otra es el poder amplio uh -huh. e indefinido del que hablabais al principio. ¿no? Y por eso había que renovarlo del permiso de viaje, aunque fuera eh, el que tiene el poder total y tiene que lo no es lo que yo saco de lo que estáis hablando, para encajarlo todo. Sí, Me parece el que, poder... es eso, ¿no? que una, cosa es, una cosa es la escritura, que te da ya el poder amplio, digamos, indefinida. Y otra cosa es que cada vez que vas a viajar, si han pasado más de 180 días, haya que darse un permiso de viaje, que incluso el que tiene el poder, o el que está autorizado por el poder, se lo hace a sí mismo. Yo eso es lo que interpreto el... de, de todo lo que estáis comentando, que estoy aprendiendo un montón con vosotros, porque yo de esto sí que el... no... Adelante, adelante. Y luego el Jonathan, poder ¿no? de viaje, el poder no, de Luis, viaje, como te
2: digo, era indefinido. El poder de viaje era indefinido. Pero como se quedó más de 180 días en Perú, ya no pudo salir el niño. Ya no pudo salir. Tendrían que hacerle un permiso de viaje simple.
0: Pues ahí queda dicho. Vamos a dejar que Jonathan, que Jonathan, ponga su tema, ¿vale? Que lleva esperando el hombre. Desde que hemos comenzado prácticamente. Adelante, Jonathan, preséntate, por favor.
1: Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Ospina, soy colombiano y actualmente me encuentro en Barcelona. Eh, eh, bueno, mi tema es sobre la instancia por estudio, ya que he estado en antiguos conversatorios, incluyendo en, en el chat eh, de Prisline, he escrito muchas veces acerca de eso, y, es, y don Luis me ha respondido, inclusive otros tres lines me han dicho, eh, mandado pues tips y eso. Bueno, ya al día de hoy ya tengo mi instancia de estudio solicitada, tengo el documento, el recuerdo que me permite estar en España de manera regular hasta el día que me den la respuesta de la de la instancia si me la aceptan o me la rechazan. Con, me, aso, me, me he asesorado con un grupo de abogado y de acuerdo a los documentos que presentamos, pues ellos me dicen que lo más probable es que me acepten la instancia por estudio. Eh, bueno, entonces mi consulta es la siguiente, Luis o, o Preslina. ¿Qué pasaría si esa instancia me la rechaza. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo más o menos se demora en darme una respuesta con respecto a, a la instancia y el permiso de trabajo? Porque el abogado me dijo que sí, con, es, con ese, 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 esa solicitud que ingresé, ...con el curso de formación... ...de un ciclo de formación superior... ...que estoy estudiando en un centro certificado... ...y avalado... Eh, ...sí que me dan el permiso de trabajo... ...por 30 horas semanales... ...¿cuánto tiempo más o menos se demora... ...esa solicitud en dar una respuesta?
0: Es correcto lo que te ha dicho el abogado... ...y el tiempo depende de la provincia... ...mira, lo que yo sé... ...en Madrid es donde más se está demorando... ...que puede llegar 3 4 meses... Y en otras provincias, como vosotros mismos habéis reportado aquí en, en, en el chat de Telegram, de los 30.000 prislines, hasta 15 días. Esta mañana, una de vosotras lo decía que se lo habían dado en 15 días. No recuerdo qué provincia era, pero ahí está escrito, por ahí arriba, de esta mañana. Entonces, ¿tú dónde estás, Jonathan? ¿En qué provincia estás tú?
1: Bueno, yo ahora mismo estoy, yo vivo en Olesa, en Montserrat pero estoy estudiando en Barcelona y la solicitud la ingresé en Barcelona, obviamente. Eh... ¿Qué
0: opinas, Priline? ¿Sabéis lo que están tardando en Barcelona? Yo le bueno, calculo en Barcelona a lo mejor dos meses, no creo que llegue a tres, Jonathan. Bueno, pero yo eh, lo, eh, lo sé por lo que vais reportando vosotros, pero sí la... que te va a salir, ya que es un centro superior, te va a salir ya directamente con la autorización para trabajar. No te va a pasar bueno, como le pasaba a Ariel, creo que era, que, que él, como ha hecho la ESA, también va a poder trabajar, pero tiene que hacer otra, otra petición para, que le, para poder trabajar. Cuando el curso bueno, superior te sale automático ya a trabajar y, ojo, con las FP medias, unas veces está saliendo y otras no, pero eh, hemos investigado y, según la Unión Europea, eh, una FP media se considera también superior. Por eso está saliendo a veces con la FP media, cuando además debería de salir siempre, que lo sepáis. Con la básica no, pero con la media y superior y más para arriba tiene que salir, autoriza a trabajar directamente. Y si no, pues se, se recurre. Yo, yo la, si quieren mi opinión, Jonathan, en Barcelona dos tres meses puede tardar, pero mientras no estás bueno, irregular, claro. Estás a espera. No, exactamente.
1: Hasta ahora no aún no estoy irregular, todavía tengo un, eh, un mes para que se me venzan los tres meses de, de turismo, pero ya tengo la, el resguardo. Eh, la otra la otra consulta que quiero hacerle a Luis es la siguiente. Yo tengo mi profesión, yo soy te tecnólogo electromecánico, y ya tengo mucho, muchos años de experiencia laboral, y he conseguido varios lugares en los que me han ofrecido trabajo, pero al momento de no tener los documentos, esa es la historia de todos, no me dan pues el trabajo. Pero sí me han dicho, como yo he comentado esto de que estoy haciendo mis papeles a través del estudio, me han dicho, en cuanto tú tengas tu permiso de trabajo, pues nos puedes avisar y te podemos ayudar con un trabajo. Entonces la pregunta mía es la siguiente. ¿Hay manera de que yo pueda agilizar ese permiso de trabajo si yo presento un una empresa o, o, o un lugar donde me quieran contratar.
0: Sí, mira, hay, un, hay una página web que la hemos publicado esta mañana, ¿vale? Luego te la vuelvo a poner si quieres, que es para cuando se retrasa poder preguntar, ¿vale? Hay un cauce, sí que lo hay un cauce. Entonces se me ocurre que a través de ese enlace tú les plantees tu situación. Dices, dicen, mire, lo he presentado tal fecha, le, le pones el número de expediente que te han dado y me urge, por favor, que me lo aprueben, que me lo revisen cuanto antes, porque tengo una oferta pendiente para trabajar. Y igual con eso te lo agilicen. Sí. sí. sí Esta mañana lo, lo he puesto. El enlace es una dirección así un poco rara que tiene extranjería, pues para eso, para cuando se retrasa un expediente y como que no avanza pero explícalo, explícalo para que cuando te lo lean, pues digan, "Oye, pues vamos a darle un empujón a este expediente para que no tenga que esperar los dos o tres meses de Barcelona." Sí, ¿vale? Está okay. esta mañana puesta, si no la encuentras escríbemelo que te la busco otra vez, pero está puesta en el chat, en los 30.000, busca por esta mañana sí. que la he puesto. ¿Vale? Okay. Que alguien era, mira, el caso de, era de alguien que había modificado y le pasaba como a ti. O sea, le, le había presentado una estancia, se la, no le habían denegado, pero le habían dicho que volviera a aportar no sé qué documento. Lo había vuelto a aportar y desde eso estaba esperando, estaba esperando y no tenía noticias. Entonces le he puesto el la página esta, ¿vale? Donde donde tú puedes preguntar. Mira esta mañana y si no me lo, me lo escribes, que te la pongo luego okay. cuando acabemos, ¿vale? Pues, Trilines, el que diga su nombre tiene la palabra. Andreina, Dolores, Andreina Ruiz. Días. Háganlo, ah, no, Andreina, Andreina. Luego, lo, luego de al reply. Vale. Andreina, preséntate para todos los
14: eh, que estáis
0: en vivo y los que nos escuchan luego en las plataformas de podcast. Adelante, vale. Andreina. Buenas tardes, don Luis. Seis, buenas tardes. Adelante, Andreina.
14: Andre, eh, don Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, soy colombiana. Eh, hace mm, un año estoy en Málaga. Pues estaba en Sevilla y cambié. Tengo una. Perdón. Eh, tengo un nie por instancia de estudios y ya llevo un año y dos meses en, en España. Vine de vacaciones el 1 de diciembre. Actualmente estoy en, en Colombia porque mi idea era o es llevarme a mis dos hijos. Tengo dos hijos de 16 y 9 años. Eh, el papá del, de los niños se rehusa a darme como la un tiempo indeterminado para llevármelos, yo quiero que ellos estudien y que estén conmigo, ¿sí? Eh, yo estoy legalmente en España, pero pues sé que tengo el derecho de llevarme a los niños como acompañantes. He leído los requisitos y dicen que debo presentar por, el, por uno de los niños el 100% del IPREN y por el otro el 75%. Al convertirlos en pesos colombianos, pues no, o sea, no tengo los recursos para poder presentar ese dinero antes de extranjería.
0: Pero un Además, segundo, que no. Un, un, un segundo antes de que sigas. Es que te tengo que sí. corregir una cosa. Eh, yo sí. siempre tengo entendido que el primer acompañante hay que presentar el 75% del IPREM y los ah. siguientes acompañantes el 50%, la mitad. Solo ah, bueno. Bueno, sí, o sea, bueno, sí gracias. Vale. Ah, el 75% sí. vale. el primero y los demás la mitad, el 50%. Sigue, sigue.
5: Ah,
14: vale. Gracias, Dan Luis. Eh, bueno, de todas maneras, pues, convirtiendo lo que en España me solicitan a pesos colombianos, pues, no, no me es factible, no me es posible reunir ese requisito de dinero. Además que, pues, también eh, es necesario pagar un seguro médico que cubra durante toda la estadía de los niños allá. Mi idea, no espero eh, que todo salga bien, mi idea era que ellos me acompañaran como turistas, ¿sí? Y, pues, yo... Yo los, pues yo estoy con ellos y yo viajaría con ellos. Eh, yo ya tengo el seguro médico, tengo el dinero que me piden pues por la estancia de, de los días que el papá de los niños me dio el permiso. O sea, tengo ya todos los requisitos. Lo que tengo la pregunta, eh, bueno, que don Luis y, y los compañeros me puedan aconsejar si estoy haciendo bien. Y segundo, eh, en la parte de hospedaje, como yo estoy empadronada en Málaga, tengo un contrato de alquiler de un piso junto con una compañera ese pues mi compañera y yo hablé también con la dueña de la casa que acordamos que me iban a dejar a mí el piso apenas llegara con los niños entonces pues yo en repetidas ocasiones había eh, preguntado ahí por, por el chat eh, y pues ustedes me habían dicho que no había tanto problema con los menores de edad por eso como que continúo el proceso y pues eh, ya tengo los tiquetes comprados de los niños, ya tengo todo y si no que me da miedo Ahorita, y tengo muchas dudas acerca del hospedaje, ¿qué debo presentar en, cuando llegue a Madrid? Si el, una copia de mi alquiler, del alquiler o del empadronamiento, o una reserva de hotel, es esa mi pregunta. Y bueno, escucho cualquier sugerencia. Gracias.
0: Pues excelente planteamiento, Andreina, venga, y yo cedo la palabra que la quiera una, ayudar, Luis. que la aporte Luis. y luego tiene la, a su vez la palabra. Venga, ¿quién quiere responder a Andreina? ¿Doris quieres o quién ha sido? ¿Doris? Sí. Venga, adelante, Doris. Bienvenida. Noches. Gracias. Buenas noches, Dori.
15: buenas, buenas noches con todos. Mira, he estado escuchando mmm, bastante sobre los permisos de viaje, el poder eh, para que eh, uno de los padres, en este caso generalmente las mamás, que son los que andan con los hijos, deben tener eh, indefinido. Mira. Uh, yo no sé por qué nos complicamos tanto con eso, porque en España no hay mucho que hacer con los niños, porque para lo único que sirve es para que salga del país y eso es una autorización de viaje, no es un poder, es autorización, es un documento notarial que es autorización de viaje y como tal tiene una duración de tres meses, no es poder. Es autorización. Bien. Ahora, en España, ¿para qué necesitas permiso del papá? En algunos casos, sirve la, esta misma autorización para empadronarlos. O sería que se traigan un poder notariado, si gustan, lo apostillan, pero ni siquiera, pues indefinido, pues, si gusta, lo hacen. Para empadronar, después de eso, no hay otro trámite que van a necesitar los niños. En las escuelas los van a aceptar sin exigir nada, ni siquiera le van a preguntar, ¿y tus padres están regular, no están regular? Si son menores de 16 años, los van a matricular con el solo pasaporte. No le va a decir, ¿tiene autorización tu mamá para matricularte? Nada. No, no hay no hay mucho trámite que hacer. Pero, pero... Perdón, a ver.
0: Oye, dejarla eh, acabar, la... no le interrumpáis. Si continúa, Doris. Os no recuerdo, ya. Doris es, eh, es abogada en Perú, ¿vale? Y está, y está ahora estudiando también en España. Y ella ha venido aquí y ha venido con su hija, que sabe del tema. Vamos. Continúa, Doris, claro. luego ya te preguntas.
15: Gracias, ya. Y eh, entonces, a ver, ¿qué cosa, para qué necesitamos? Porque entiendo también, Luis, yo, yo, yo fui como, como todos ustedes, estuve en, en mi país, en Perú, me hacía un lío en la cabeza, ¿qué será, cómo será, me pedirán, no me pedirán? Pero ya cuando uno llega aquí y empieza a hacer las actividades propias de, para terminar a hacer los documentos, ya uno va entendiendo que la cosa no es tan complicada, no, está, no hay que, por qué hacerse tanto lío. Y, y es más simple de lo que uno cree. Lo que sí no se puede prescindir es la autorización de viaje. Eso sí es imprescindible. Y, y repito, Luis, como, como todos lo sabemos, es depende de cada funcionario, donde te toque. El empadronamiento a veces se hace con este permiso de viaje y te lo empadronan. Hay otros funcionarios que son especiales en su calificación de documentos ahí te dicen que no que debería tener una autorización no piden que sea un poder necesariamente sino una autorización de que la madre estará a cargo del niño en españa listo nada más así así pocas pocas palabras puede ser un poder reitero y no, no o sea un poder simple o, o si lo quieren hacer con eh, para apuntarlo en registros y todo, es como, como ustedes mejor lo, lo puedan tener. Pero no se hagan tanto problema porque en España solo van a necesitar para el empadronamiento, nada más. Ahora, de ahí, repito, para estudiar, no. ¿Y qué más tiene que hacer el niño? ¿Sus, sus, sus tarjetas de transporte? No. O sea, ¿para qué otro trámite? Inclusive, cuando ya está en España, dentro de la Unión Europea, se va a mover solo con su pasaporte. Y para que regrese a su país, no le piden autorización, porque está regresando a su país. Entonces, pasando al otro tema, eh, de, también hay muchos, a ver cómo lo llamo, mitos, cuando van a venir de turistas. Muchas consultas cuando me hacen, me dicen, me van a... Revisar la maleta, me van a eh, decir por qué estoy llevando mis certificados de estudios. Una cosa, chicos, a todos, con todo cariño. Nosotros conocemos nuestros derechos. Si alguien de migraciones les dice, ¿por qué estás llevando tus certificados de estudios, tus diplomas, qué sé yo? Les pueden decir, y dígame usted, ¿dónde está prohibido que yo lleve esos documentos? ¿Que te quieres quedar? claro, porque la norma lo permite. ¿Que puedo hacer una estancia? Pues posiblemente, posiblemente no, posiblemente sí. Es más, puedo hacerlo en cualquier estado de la Comunidad Europea. No me puede usted impedir ni restringir mi derecho de tomar mis decisiones más adelante. Yo puedo llevar mis ollas, puedo llevar mi, mi, mis, no sé, alimentos, maletas y maletas, y si me dice algo pues yo no gusto comer en restaurantes, me voy a cocinar donde estoy alquilando. Cosas como eso, ¿Dónde? en qué parte de un reglamento, norma, lo que fuera, dice que el turista no debe llevar documentos de estudios, no debe llevar sus, sus implementos de cocina, no debe llevar que es, eh, de, muchas maletas. ¿Dónde? No lo dice, no existe. Así que ustedes, conocedores de sus derechos, se plantan firmes y les dicen, no me puede usted impedir. Y ese es un mito, porque es muy difícil que busquen la maleta. Muy, muy difícil. No he escuchado hasta ahorita a alguien que me haya dicho, cuando estoy pasando migraciones, me ha buscado la maleta. No lo no he escuchado, porque siempre a veces, antes de salir, es casi natural que se tenga ese miedo. No, ustedes es, tienen todos los requisitos, el seguro de viaje, el dinero, eh, las reservas de hotel, y cuando los países tienen visado, pues lo, el visado, los países que no requieren visado, pues su pasaporte, los autori las autorizaciones de los niños, todo en orden y ya está, sin miedo, porque a la vez que a uno también lo, lo notan con nervios, este candidato para revisarle todo. Pero muchas veces ni les van a revisar. Claro que da seguridad y lo tienen que tener todos los requisitos para uno mismo estar tranquila y pasar estas migraciones, ¿no? Es todo todo esta, eh, 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 esa, es, es, Ese embrollo que uno se hace, ¿qué me va a pasar si es que no llevo tal o cual? Lleven todo. Entonces, ahora, respecto a la pregunta del, de la reserva, um, ¿puede generar su reserva en, en cualquier página? Eh, por una semana, y le dice, pero tú te vas por diez, 15 días, ¿y por qué has reservado solo 5 días? Porque no, todavía no sé a dónde me voy a ir, ¿me puedo ir a Barcelona o me puedo ir a Oviedo, de, de norte a sur? Es que no sé, no sé si me voy a ir a las Islas Canarias, no lo sé, por lo pronto cinco días, y ¿o me puedo seguir quedando en Madrid? No lo sé. Cinco días sí. en un... Booking y ya está. Es como se le enfrentan ustedes a la autoridad cuando es muy abusivo, porque eso es un abuso de autoridad cuando ellos se extralimitan con esos temas.
0: Eso sería Donis y nuestra amiga que, 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 que está con su estancia, su visa de estudios, y por cierto, ha viajado, ahora vuelve con sus hijitos, diferencia con uno que ha pedido asilo lo dejo en la mesa, ya viaja, puede viajar, uh. va, vuelve, y total, Doris, que como se trae ahora a los niños, pero ella tiene alquilado, ella tiene el, el apartamento alquilado, le puede servir el no, no. apartamento, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas ¿Le tú, Doris? Puede... ¿Perdona? No, tú, ¿qué, ¿qué opinas? Que como ya tiene ella el alquiler a su nombre, vamos a poner... Sí, sí, sirve. Ella, ella preguntaba el... que si para sus hijos necesitaba reserva. ¿Tú qué opinas? No, no,
15: no, no. Es el, es la, es el alquiler, mira... Es mi, son mis hijos, es donde lógicamente yo tengo ya alquilado y ya ahí va a llegar. Es el alquiler, definitivamente no necesitaría un, reservar un hotel, es que no es, no es, o sea, no es eh, requisito indispensable que aquel que entra de turista tiene que llegar a un hotel. Puede tener familia, puede tener su, su, su pareja que sea español o residente o, o que esté en estancia, puede estar visitándolo. Entonces, no es un requisito todo el que va de turista, hotel, hospedaje, Airbnb, no. Puede ser, es dónde te vas a quedar o dónde te vas a hospedar, pues aquí, en, en un familiar, en un amigo, o en carta de invitación, o o, o yo alquile desde mi país un piso, aquí lo, lo tienes el contrato de alquiler, y ya está. No se puede extralimitar a
14: eso el funcionario de migraciones.
0: Excelente, excelente, Doris. Excelente.
14: Muchísimas gracias, Doris y don Luis. Eh, es que lo que pasa es que yo había escuchado el, la carta de invitación, entonces yo estaba así como, como que, uy, no sé, ¿Será que me toca tramitarla? ¿Será que tengo que tener la reserva obligatoriamente? Porque me da miedo eso, que me digan, bueno, sí, tiene el alquiler y eso, pero entonces la carta de invitación, eso eso nada que ver. O sea, que yo presento, es que lo, lo malo, André, es no, no, que no, no tú,
0: tienes, tú tienes ya tu tía, ¿no? Has ido a por sí, tus hijos a Colombia, sí, ¿no?
13: ¿Tú sí, tú yo estoy legalmente.
14: Sí, sí, porque pues es que yo inicialmente me quedaría a quedar un mes, pero se me extendió acá por algunos problemas que se me presentaron y pues Dios mediante ya tengo pues el vuelo el 2 de febrero, entonces ya dije no, pues con yo en mi, en mi cabeza y en mis cuentas, en, en la ignorancia que puede uno, pues en, en la que uno puede caer, dije no, pues voy a presentar el certificado de empadronamiento y si algo, pues la copia de, pues la de, del alquiler. Pero pues yo la o sea, la, el, el contrato de alquiler no lo traje eh, original, porque pues la verdad no lo pensé. Simplemente dije, pues voy a sacarle una copia y lo presento. Y eso es lo, yo, lo que yo tengo y lo que yo pensaba hacer. De resto, carta de invitación o demás, yo no había hecho nada.
15: Andreina, eso es suficiente. Tienes la copia de tu empadronamiento, tienes tu sí. contrato de alquiler en copia, tienes tu TIE. Eso es sí. bastante fuerte, tienes tu tía, son tus hijos, así que no te van a decir, lógicamente, si tú tienes tu tía, tú tienes donde vivir, no te van a Exacto. decir, tú te vas donde vives y tus hijos son hoteles, algo locura,
13: no te van sí. a decir oh,
15: tu sí. reserva, entonces, no te, no te preocupes. No
14: Ay, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias porque pues la verdad me he gastado bastante <coughs> en los vuelos y entonces yo digo, uy no, si, si el oficial de extranjería no me deja pasar pues me muero, no sé qué hago, entonces muchísimas gracias por la ayuda, porque si sí, Ay, yo anoche recuerda, no pude dormir de pensar en eso. No, no, te entiendo,
15: recuerda <coughs> ponerte firme y decir, Mal. usted está abusando de su cargo. Si fuera el caso, no, no creo, ¿eh? lo dudo, lo dudo que te observen, pero si algún, sí. algo te pasa, eso es un abuso de autoridad. Y como tal, tiene sanción, penalidades. Entonces, siempre enfrentarse. Cuando uno tiene todos los requisitos y si está en su derecho, le puede contestar con educación, pero ponerse firme y, y, y te va a dejar pasar.
14: Vale, Edgardo muchísimas García gracias. Del tema. Y vas a
0: ver cómo no te pasa nada,
14: Andreina, ¿eh? No, vale. Te lo
0: recomiendo luego le dais para atrás al postcard. Y no, que y no importa.
14: El, el speech de... ¿Sabes <risa> cuándo llegas. Sí. Eh, bueno, García, eh, Pero tema. no hay problema que yo presente la copia vez claro. del original, ¿verdad? Sí, ¿no? Andreina, teniendo
0: tu tie, teniendo tu tie, es que hasta sobra el, el contrato. Sí,
14: ¿no? Sí, sino de decir, que... Los. Sí, vale, tu, muchísimas gracias. Así,
0: Teniendo el TIE, pues ya tiene ya se presupone que que tu alojamiento lo tienes resuelto y no, con el TIE no te sí, puede claro. decir a ti nada del alojamiento.
14: Y ellos son Vale. Amados, sí, porque no me parecía Sí, señor. Sí, es que no me parecía lógico pues reservar cuando yo tengo a dónde llegar. Entonces yo dije, claro, no, pues claro, si yo reservo no eso va a ser no muy manera. muy extraño para ellos también, porque no, no ya verás no hay cómo necesidad. No te
0: dicen nada, Andreina. Oye, Muchísimas gracias, don nos, Luis. Al domingo siguiente de llegar, nos lo cuentas.
14: Vale, está bien. Muchísimas gracias. Un El abrazo, día. Andreina. Ed Igualmente, Luis. Y para todos.
0: Gracias. Edgardo, adelante. También. ¿Qué querías decir, amigo? Venga.
3: Saludos, Edgardo García de Colombia. Eh, señor Luis, este tema que está tocando la compañera Andreina, eh, pues también a mí me ha saltado en las dudas. Eh... Bien, ella tiene TIE, sí, ella está con un visado de estudios. Eh, en migración no obra no como una duda de parte del, del funcionario que la persona, el adulto, entre con, con visado, pero que el hijo entre como turista. O sea, ¿no hay como ahí una contradicción o algo? Bueno, le pues mira, decir si algo. yo voy
0: a dejar que responda a Doris, porque, bueno, pues, pero vamos... Ella, eh, bueno, que te responda Doris. Adelante, Doris. Eh, mira,
15: si bien es cierto, puede pensarlo, pero también puede, puede uno responder, están viniendo de visita. O sea, ¿por qué necesariamente tiene que irse a que, ah, se van a quedar? Ya, y si así fuera... O sea, lo que Dori, voy es, No
0: se van a quedar porque es la mamá, vienen de visita y traen el billete de vuelta. Es así que les claro, lo traen los niños.
15: O sea, y, y Luis, y si fuera que ellos en realidad, yo de verdad me podría decir, sí me voy a quedar, dígame dónde está prohibido que no me puedo quedar mientras cumplo todo lo que está en, dentro de la legalidad. Que sí me voy a quedar, o sea tan avesada, me, bueno, con todo lo que ya hemos pasado, ya he visto, eh, acá ya se ha llenado uno de experiencias, de todo, a, a este señor de migraciones que, que me pregunta, que te vas a quedar? Sí, señor, me voy a quedar, estoy entrando de turista. ¿Por qué? Porque la norma mm. me lo permite. No, pero sea, es que
0: la pregunta, esto estamos de acuerdo totalmente, Doris. Mm. pero es que la pregunta de Edgardo va un poco más allá, porque él dice... La voy a recordar para la audiencia, para los que están despistados. Que Andreina, Andreina puede ir y volver perfectamente con su TIE de estudios, ¿no? de visa estancia de estudios. Ventaja que uno que ha pedido asilo que todavía estaría, que no puede salir. Pero bueno, pero Andreina vuelve ahora con sus hijos, vuelve con sus hijos de turista. Entonces la, la inquietud de Edgardo es que si no le puede decir algo el oficial de migración, allá no porque ya viene con su tía, pero como viene con sus hijos, que puede decir, oiga, pues sus hijos se van a quedar. Yo digo, no, yo, yo opino, en mi opinión. Si yo soy Andrina, no, mire, yo eh, vienen a verme, he ido a por ellos, ahora me los traigo aquí unos días y aquí está su billete de vuelta, para dentro de diez días o lo que sea. ¿Qué pasa? Soy su madre. Eso es lo que yo diría. No sé qué, qué opina. Claro,
15: y, y tengo exacto. la autorización del padre,
14: ¿no? Y tiene autorización del padre.
0: Andreina, ¿tienes la, la autorización del papá?
14: Sí, sí tengo la autorización del papá por los 12 ya días. Está.
0: Ya, ya, está? Está. O sea, ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. a decir, Daniel? ¿Qué?
14: Don
10: Luis Lía me no intervenir.
5: No, Luis, decía que, que tal cual lo ha dicho Doris, ¿no? Eh, en realidad, este, eh, uno tiene que hacer valer siempre sus derechos de una manera educada, de una manera correcta. En realidad... Si es que no cumple con todos los requisitos, no va a pasar nada. Eh, más, te van a dar la bienvenida, te van a abrir las puertas. Pero si a uno le falta, de repente, una reserva, le falta un ticket de vuelta, le falta cualquier cosa, eso eh, genera una suspicacia por parte del oficial y te empieza a revisar todo. Y ahí es donde empiezan a encontrar problemas. Y cualquier cosita que uno tenga o que crea que está mal, al final eh, les va a servir a ellos algún el argumento para poder este, denegarte la entrada o lo que fuere. Entonces, sí, nada, pero, no pero... Va a
0: ser, pero claramente no va a ser el caso de Andreina.
5: Claro, porque decir? si ella va a llevar de los niños el, el, el tiquete de vuelta, el
0: tiquete no de vuelta, el alojamiento que va a ser donde quiera que esté alojada Andreina. Porque,
5: Exactamente. Pues, si
0: el, el alquiler, no te preocupes, Andreina. Si tienes la copia, mira qué bien, pero vamos, con el TIE lo que te ha dicho Dori, ya lo tienes. A ver, y siendo súper suspicaces, me voy a poner ya que soy el agente más malvado de los malvados. Pues si los niños vienen 12 días, ¿dónde están los mil euros para cada niño? Es lo más Exacto. que me ocurre que le pudieran decir. Pero vamos, que eso ni va a llegar. ¿Querías decir claro. algo, Lía?
3: Eh, Edgardo. Sí, Edgardo yo, oye, espera, lo...
0: Bueno, venga, Edgardo, que era, y ahora vas luego, Lía. Edgardo es el que puso la inquietud. Adelante, okay. Edgardo, luego vas, Lía.
3: Bien, eh, esta, esta inquietud se me presenta por lo siguiente: eh, porque entonces, eh, digamos, no por hacer las cosas mal, sino eh, todos estamos buscando la mejor forma de irnos, ¿cierto? Entonces si quizá alguien que no tenga eh, para presentar el IPREM de los hijos, pues, para llevarlos como acompañante, eh, se bueno, podría... Bueno, más que el
0: IPREM, perdona, Edgardo, sería aquí el, los 100 euros por día de turista, porque los niños vienen de turista.
3: No, no, no exacto, este o sea, digamos, pero... Sí, eh, mil euros, eh, mil euros le planteo, por
0: sería, ¿no? por le, planteo,
3: días, no, le planteo la duda. Entonces, un adulto podría hacer, eh, solicitar su visa desde el país de origen, presenta como acompañante solo a su esposa, pero se podrían llevar a los hijos como, como turistas. Ahí es donde está, digamos, eh, la duda presentando un, un caso que fuera yo, que podría presentar solo a mi esposa sí, como es acompañante.
0: Que, sí, a ver, Edgardo, yo te entiendo, pero piensa que el caso de Andreina no es ese. Es que Andreina ya tiene su tía. Tie. Es que eso como bien decía Doris, tiene un peso muy fuerte. No es que Andreina venga ya, es que ella ya tiene el TIE.
3: Comprendo, comprendo. O sea, En este caso, la fortaleza de ella es que ya tiene un TIE. Yo lo veo así, mi opinión. Pero sí,
0: es que, es que ya tiene el TIE. No está entrando bien, con la... vida. En su día ya entró, pero es que ya ha ya, ya salido y vuelve con su TIE y se trae a sus hijos de... ¿De paseo? Comprendo, señor. Sí, sí, eh, enti Te entiendo también a ti tu inquietud, ¿eh? O sea, te entiendo también, pero es ese, pe ese detalle tiene peso. Que, que es las palabras de Doris. ¿Mm? Lía, ¿querías decir algo de este tema también? Sí, quería aportar algo,
10: don Luis. Mire, mi hermana está residencia en León desde hace año y medio. Ella logró llevarse a toda su familia... Este, ya las niñas están con ella estudiando gracias a dios este, y en la comisaría ella tuvo que presentar una autorización de su papá de ambos padres eh, porque una es de su primer matrimonio y la segunda es de su actual pareja y ella tuvo que presentar ante la comisaría los poderes que le otorgaron ambos padres para po poder empadronar a las niñas entonces se lo digo porque yo también soy abogada en venezuela y este, desde a, a distancia nos las pasamos haciendo todos los documentos y yo se los envío, nos apoyamos. Pues. Y me he visto bien involucrada en todo el proceso que ella está llevando ahorita con respecto a su migración. Eso es uno. Entonces, puede ser que unas comisarías no sean tan amplias y tan amigables y otras sí tengan un poquito de restricción, ¿ves? Ese es por ese lado. Por el otro lado, con respecto a lo de la entrada de las niñas, lo que tengo me surge la duda es que eh, los, los requisitos para ingresar a, al país, a España, son específicos. Este, le piden una serie de requisitos a uno cuando uno va como turista, entre ellos que uno pre presente el alojamiento, dónde se va a alojar, Entonces, este, y lo he leído en el grupo, o uno presenta eh, la reserva, dónde se va a quedar, o presenta la carta de invitación, son esos dos requisitos. Entonces, este, de hecho lo tuvimos en estos días con un sobrino, que se fue a Barcelona y lo pararon y le pidieron absolutamente todo, todo, lo está esperando un tío que tiene años, ya ya, ya es residente en España, lo iba a recibir en su casa, y bueno, le pidieron de todo a ese niño, incluso le hicieron mostrar a él este, el dinero, entonces este, esa es la duda que me surge, pues si ella va, con la niña, a pesar de que ella tiene tía, pero las niñas están entrando como turistas, ¿no tendría ella que llevar una carta de invitación? ¿O es que pueden entrar así? Pero la carta de
0: invitación, perdona, Lía, que Ajá. la carta de invitación es Andreina, que va de la mano con sus hijas.
10: Mano y eso no casa. tiene que ser, pero eso no es por escrito, la carta de invitación pero no es, es por que escrito. Va ella
0: es que es ella la que las invita, es su madre y va con ellas, ella tiene su tía. No se, tiene, no se tienen que meter con el domicilio de Andreina. Yo no veo uh -huh. ni necesario el, el contrato de alquiler, porque ya, como bien ha dicho Doris, teniendo el TIE, el, el, yeah. esposa de ella, y, y, la, y, y ¿dónde van las niñas? Van de la mano con su madre. No es que la madre les esté esperando, es
5: que viaja con ellas. Yeah.
0: Entonces, el, 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 la carta de invitaciones, cuando te invita y el, el que te invita... Te está esperando ahí en su... Pero es que está viajando con ellas, que es su propia mm. madre que va con ellas. No, la claro, por aclararme de eso porque me tenía bastante... Yo, lo, yo es mi opinión, ¿eh? pero me encanta este, este debate porque así es como más aprendemos todos. Hola, inteligencia colectiva.
10: necesito
12: hablar, por favor.
0: Pues adelante, Vivian. ¿Has sido tú o quién ha sido? Sí, yo. ¿Quién eh, ha dicho que necesitaba...? Eh, yo Yo, se me pero, pero no digáis yo, que no sé quiénes sois. Tenéis que decir <risa> Vivian, 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 Vivian. Vamos a dejar Vivian. a Vivian. Vamos a dejar un segundo a Vivian. A ver, que necesita hablar. Adelante,
13: Vivian. No, claro, tengo, primero la
12: eh, tengo un aporte y tengo eh, también una pregunta que me parece importante. El aporte para, lo, para la, la señora que, que, que va a viajar con su... Andreina. Hijo. Es Andreina André. la señora
7: que va a viajar. Venga.
12: Andreina, porque se me, no, se me olvidaba el nombre. Andreina, eh, a ver, hay unas, por eso hay unas características de lo que es eh, la entrada como turista y ya venir con una residencia, ¿sí? Entonces, mmm, efectivamente, ella sí puede venirse mmm, entrando con, entrando o estando delante de migración con, con las niñas, pero sí debería venir con el, con el... Este, el contrato de arrendamiento que ya tiene esa fotocopia, sí y darles claridad de que no aportan el dinero porque ya tienen dónde llegar, que es la casa donde ella reside, que precisamente viene con ellos por 11 días solamente porque ella estudia y no tiene el tiempo para dedicarle a los niños acá para tenerlos residiendo porque el, el estudio le ocupa casi todo el día y no tendrá el tiempo para ocuparse de ellos. O sea, tiene que darle mucha seguridad de migración para decir, no voy a presentar una carta de invitación. ¿Por qué? Yo entiendo lo de la carta de invitación, pero cuando usted presenta una carta de invitación a emigración, se está comprometiendo realmente a devolverlos las personas que está invitando, sean menores o sean mayores de edad, antes de que cumplan los tres meses de turismo porque conozco dos, dos personas aliadas, que han hecho esto, han sus familiares aquí y eso se les ha convertido en una deuda de 9 mil euros y el otro como de 10 mil euros algo así porque eso es sancionable la carta de invitación por eso no es conveniente bueno,
0: sí. A ver, que me he equivocado. Había alguien que estaba haciendo ruido, le he silenciado y, y he silenciado. ¿Quién era la que estaba hablando, Liliana o Vivian? Porque ya me lío. Vivian. Vivian, habla, que te he silenciado sin querer. porque quería silenciar a Liliana. Vivian, activa el... el micro. Ven. Entonces, continúa, pues... continúa, perdóname, perdóname. Es que, oye, tenemos que tener todos el micro cerrado, excepto el que habla, ¿eh? porque son unos ruidos. Continúa, Vivian.
12: Entonces, la carta de invitación es solamente cuando estamos seguros que la persona viene solo de turismo y se va a devolver antes de los tres meses o, o, o exacto los tres meses que puede estar de turismo, porque si no, eso se, se le va a convertir en un tiempo en una multa. Muchos pueden decir que han entrado y que no han llegado, pero yo conozco a las personas ...que ha multado por, por esta situación y 9 mil, 10 mil euros, pues creo que es algo que, que en el bolsillo muchas veces no está. Eh, pero ella sí puede venir con toda la... Eh, mi hija de 26 años acaba de entrar con el papá y eh, hablaron como le dijo, mi hija viene a quedarse conmigo eh, unos días de turista, aquí tiene el tiquete de vuelta, aquí tiene que, eh, que ellos estudian... Que, que, perdón, que ella estudia eh, en su país y se va a devolver. La funcionaria la dejó, la dejó entrar, pues, viendo la seguridad que traía, la hija se queda en mi casa, tal, pero sí le, le hizo la acotación que para las próximas veces que viniera, que, pues, trajera la, la, la carta de invitación o, o, o lo de hotel, en su caso, que él mismo la invitara. Entonces, pues, por eso, eh, igualmente. Pero, pero que... la dejo
0: pasar, porque es que yo veo superfluo. Yo exacto, veo superfluo. O sea, si el que te invita es el que está viajando contigo y encima es tu mamá y encima son menores, o sea, exacto, es que, vamos, muy improbable, no muy
10: improbable claridad, lo veo. Porque...
0: Sí, no, si no te quito razón, pero muy improbable lo veo en el caso de Andreina, estoy hablando. Eh, eh, que...
12: No, y es que es va a suceder pero con la seguridad y con que venga, porque el de migración es el de migración y es el
0: que y tiene sí, el Sí, si sí, es mejor ponerse en un borde, que, que luego no, va a ser, no, no, no le va a Exacto. tocar el superborde, pero es mejor prepararse Exacto. para el superborde, Exacto. efectivamente. Exacto. Bueno,
12: y mi pregunta es, eh, estaba viendo un, un, un video que tenías pregrabado, eh, se me ocurre esta posición, si hay una persona que solicita asilo o sea, que durante los tres meses eh, solicita el asilo y, y, y tiene la carta blanca, eh, ¿él podría pasar a solicitar visado de estancia por estudios solicitando eh, el certificado de, profe de profesionalidad con el CEPE?
0: Estamos hablando que tiene solo la carta de manifestación de voluntad, ¿no? Sí, la carta blanca, la primera que le dan... La, la que, que no lleva ni la de manifestación, o sea, la primera entrevista. Sí, No, la que tiene ya el NIE. Ah, no, es que en el momento ya que te hacen la segunda entrevista y te dan la carta ya con el NIE, ahí ya has hecho la solicitud de protección internacional. O sea, hay que distinguir la primera entrevista que, uh -huh. que dices que vas a pedir la protección y, uh -huh. y, y ahí no te dan el NIE, te dan una carta de que eres... Que has manifestado tu interés de pedir la protección, pero no la has pedido con la segunda entrevista, donde ya lo solicitas, la protección internacional, ya relatas lo que te ha pasado y ahí te dan otra carta, que siempre son blancas, porque eso de, la carta blanca es por la hoja blanca esa que te dan, ¿no? Exacto. Y, y, exacto. Hay, y sí, ahí sí, en esa siempre lo te ponen... Que el le
12: cuento es que en el mes ya obtuvo esa carta, ¿vale?
0: ¿En qué Al provincia, provincia vivían para, para la audiencia? Porque hay, hay sitios que tardan un año en darte la segunda.
12: Sí. Eh, ¿En qué provincia? En Valencia.
0: Pues ya lo sabéis, Prilines, porque... Bueno, en Madrid está siendo también rapidito, pero hay otras provincias que te mandan para el año para la segunda entrevista. Sí. Está pasando. Entonces,
12: teniendo ya esa carta que tiene el NIE, esta persona puede con, a, al mismo tiempo solicitar ese, ese curso de certificado de profesionalidad el curso
0: sí, el curso sí lo puede solicitar, por supuesto que sí. Ahora, que ese curso? Eh, eh, bueno, el curso sí lo puede hacer y lo puede solicitar. Ahora, pedir una estancia en el momento que has hecho la segunda entrevista te bloquea lo de pedir la estancia. Al revés, no. Si primero pido la estancia y luego me hago la segunda entrevista, sí, porque la estancia ya estaba pedida. Pero al revés, no. En el momento que solicito formalmente la protección internacional en la segunda entrevista y manifiesto lo que me ha ocurrido, ahí ya no, no puedo irme. Ah, puedo estudiar, puedo estudiar, sí, con el CP o lo, donde quiera, por supuesto que sí, pero no utilizar ese estudio para hacer una estancia porque ya estoy pidiendo protección internacional. Cosa distinta, ya la he pedido, mejor dicho, cosa distinta es al revés. Yo puedo pedirme una estancia... Y, y eso ya está en curso, y pedir una protección internacional por causa sobrevenida o porque la tenía pensada pedir o porque me da la gana y, y amerito a ello, ¿eh? que siempre decimos que la protección internacional no es una figura migratoria. Ahí no me lo no. pueden cerrar, porque por eso ya la estancia ya estaba entregada, digamos. Pero al revés, sí, al revés te la van a cerrar. Hombre, que lo pruebe, el no ya lo tiene, Vivian, el no ya lo tiene. ¿Hacer el curso en el CEPE? Sí. ¿Con certificado de profesional Sí. Ahora, utilizarlo para hacer una estancia le va a saltar, es que usted es solicitante de protección internacional, señor, porque ya ha hecho la segunda entrevista, ¿eh? con la primera no, ¿eh? porque en la primera no le has pedido todavía la protección. Han manifestado que la vas a pedir, pero puedes cambiar de opinión, ¿vale? Entonces, esa, esa es mi, mi opinión bastante segura, ¿eh? que sabéis que no soy gurú, cuando no sé algo lo digo, cuando lo sé muy bien lo digo y esto al 99% lo digo. Pero ahí los lo dejo en la mesa, Vivian. Yo, a la vez te digo que lo pruebe que no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Él no ya lo tiene. No pasa nada. O sea, por probarlo, es gratis el curso del SEPE. Es gratis pedir la estancia. Que sabéis, por cierto, que la estancia no tiene tasa. ¿eh? Que muchos días preguntáis cuál es la tasa de la estancia. La estancia no tiene tasa. Pedir el visado, la visa sí. En el consulado sí. Pero la estancia no tiene tasa. Que lo sepáis. Para el que no lo supiera.
12: Pero para el certificado de profesionalidad sí necesitaría el NIE, ¿no?
0: Sí, pero ya lo tiene, ¿no? Se lo han dado en la, en la hoja blanca. Sí. Uh -huh. Claro, ¿vale? O sea, uh -huh. es que eso de hoja blanca, todas son blancas, acordaros. La primera hoja es blanca y la segunda es blanca. Uh -huh. Hablamos de la segunda entrevista, que puede ser... Vale. Exacto. Vale. Uh -huh. Si tiene NIE, claro. Puede hacer Mira. el curso puede, y que lo intente, que lo intente ya. Yo pienso que se lo van, que la estancia no se la, no se la admitirán por ese motivo, pero por probar no pierde nada, por supuesto, y que se saque ya un certificado, o sea, un, cert, eh, un certificado profesional, un certificado digital también, que lo presente telemáticamente también por Mercurio, que lo pruebe, no va a perder nada y no está cometiendo ninguna ilegalidad por probar las cosas. ¿Vale, Vivian? Ya. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, primero que digas ¿no Luis? ¿Buenas, ¿no Buenas noches.
6: ¿Dónde es? ¿Dónde es? Yo no he oído el nombre de nadie, ¿Dónde? oigo mi nombre, ¿Nathalie?
13: pero no. Me llamo
6: Jacob Rivera. ¿Dónde? 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 He Jacob, ¿Dónde? he oído Jacob,
0: he oído Jacob. Jacob, tenéis que decirle un nombre, no. Oye, un CTA. Los que nos oigan en Spotify, por favor, cinco estrellas, decírselo a tres personas. Si queréis hacer bien las cosas en España, canal de referencia. Adelante, Jacob, preséntate, por favor. Mi nombre
16: es Jacob Rivera. Este, muchas gracias por el, el espacio. Voy a ser muy breve. Tenemos, hay una empresa en Valencia de Don Juan que está interesada en contratar a mi esposa. Ella es fisioterapeuta. Actualmente estamos en proceso de homologación de sus papeles. Mi pregunta es muy sencilla. Simplemente estábamos viendo cuál es la mejor ruta para poder este, viajar a España. Nosotros somos de México. Este, somos, estamos casados legalmente y tenemos a un bebé eh, pues recién nacido en un mes. Y entonces queríamos ver si mmm, por medio de ella pudiera a lo mejor yo llegar con mi hijo, a lo mejor con permiso de trabajo, o si ya, a lo mejor para poder llegar juntos, que es la idea, yo pudiera a lo mejor llegar como turista y entonces tramitar lo que es una estancia de estudios. Entonces, pues bueno, más bien esa es mi, mi duda y, y sugerencias este, me gustaría escuchar. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Jacob. Venga, el que le quiera eh, responder, que es sencillito. Venga, luego tiene la palabra. Todos que queríais hablar, venga, el que le responda, luego tiene la palabra. Venga, ¿quién ayuda a Jacob? Jope, que silencio, por favor. Jacob, a lo mejor no han entendido la pregunta. Repítela, venga, el que le ayude, luego tiene la palabra. Es otra manera, ¿no? Repítela así. Sí. Yo no escuché. ¿Alguien le quiere responder a Jacob? ¿Que lo ha escuchado bien o no? Liliana, ¿quieres decir algo? No, yo no
17: escuché la pregunta del, del compañero. Repite, Jacob,
0: el... repite, la, repite la pregunta. Yo que un le... poco, a ver, yo atentos, un que el que responda luego pregunta. a Jacob tiene la palabra. Repite la pregunta, yo Jacob. Un poco,
6: por... Yo entendí un poco.
0: Bueno, de, dejemos que, la, que lo vuelva a plantear, amigo 318660. ¡Venga, Jacob! Sí. Repito,
16: eh, mi esposa y yo somos de México. Eh, mi esposa, eh, hay una empresa en Valencia de Don Juan que ha mostrado interés en poder contratarla. Entonces nos dijeron que lo primero que tenemos que hacer es que ella trabajara, bueno, o tramitara la homologación de su título profesional. Nosotros estamos legalmente casados y tenemos un hijo de tan solo un mes de, de recién nacido. Estamos explorando nuestras opciones para poder llegar a España, obviamente de manera legal. Y la idea es que podamos llegar juntos. Mi pregunta es, me metí un poco a investigar sobre los trabajos de personal altamente cualificado. Y según yo, cumple con esos requisitos por ser del área de salud y, y así. Pero la otra opción que estábamos valorando tal vez era para poder llegar juntos, que ella pudiera llegar con un contrato de trabajo de, de esta empresa de fisioterapia en, en España y que yo a lo mejor pudiera llegar como turista este, para poder después tramitar la estancia de estudios. Ahí, obviamente en ese caso quedaría pendiente el caso de mi hijo, entonces mi pregunta era cuál por día para poder llegar a España juntos y poder, bueno, lo más pronto posible pues, tener oportunidad de trabajar sí, sí. y estar
0: ahí Perfecto, súper claro Jacob ahora A ver, 3 1, espera, espera que 3-1-8-6 Espera, espera, Lilia Liliano, no sobrepongáis 3 1 8, 6, y va a responder a Jacob antes, venga, 3, como ahora lo ha repetido ya Super clara la pregunta. Venga, 3186 y luego...
13: Sí, sí Venga, tengo entendido preséntate, que... Preséntate, por favor,
0: preséntate. Pues,
16: preséntate. Joan Londoño de, de Colombia, yo estoy en un proceso similar. Tengo entendido de que sí, ella puede solicitar la residencia por profesional cualificado eh, y la manera, creo, don Luis me corrige, si es eh, puede hacer reagrupación familiar porque pues ellos sí, ya a ver, el que a viene, eh, mira,
0: le digo rápidamente, eh, eh, el que viene como altamente qué? cualificado puede traer a su familia cualquier... eh, eh, hey, y, la, y puede trabajar, ¿eh? Y Oye, Francia, por favor, cerrar los micros. Sus... Uy,
14: sus... Francia,
0: madre mía, eh, el que viene altamente cualificado puede traer a la familia y, y puede trabajar, la... eh, el cónyuge puede trabajar. Eso os lo digo tal cual.
16: Sí. Hay, por ejemplo, este, don Luis, una pregunta con, eh, en cuanto a la, al ingreso. ¿Hay algún algo estipulado del ingreso que ella debe tener para que ella pueda ser contada como... Este,
0: sí, mira, hay complicado? es que hay, hay como tres ingresos, tres niveles y, y si no me falla la memoria, el más bajo pues no sé si son mil euros al año de sueldo. Hay, hay como tres, pero con ese ya, ya entraría, porque lo de altamente cualificado te lo valoran en función del, del salario ¿no? anual y, y si no me falla la memoria son treinta y tantos mil euros, ¿vale? el más bajito. Para... Luego hay otro para directivos que es más, es cuarenta mil o cuarenta y tantas mil, ¿vale? hay como tres, tres escalones. Y si no, la otra opción es la que has planteado, Jacob. Eh, hacer una estancia y, y, y... O bien los dos hacer la estancia, para si los dos queréis trabajar, porque si no, el acompañante tiene que esperar en el país de origen y eh, luego el acompañante no puede trabajar. Entonces, lo único que ahorras es enseñar un poco menos de Ipre. Entonces, yo, como el que ha dicho que es mejor, estoy de acuerdo con él. No sé quién ha sido, pero. O sea, que los, que los
16: dos pudiéramos ir como estudiantes. Hay, por ejemplo, ella ya con sus papeles homologados de fisioterapeuta, ella pudiera, pudiera hacer que entre con un estudio y que pudiera trabajar al mismo tiempo en esa área este, de fisioterapia en las 30 sí, horas. Sí, sí, eso quizás, seguro. In, in, in,
0: eso es segurísimo que sí. Eh, tanto si el estudio es de fisioterapia como si es de otra cosa y, y ella quiere trabajar fisioterapia. La única limitación es que el trabajo van a ser. Máximo 30 horas a la semana, pero también siempre os digo, no te van a poner un policía detrás a contarte las horas, pero sí, va a poder trabajar en lo que ella quiera, fisioterapia o lo que ella quiera, independientemente de lo que esté estudiando, que lo sepáis, ahí, eso eh, súper claro. ¿eh? Como
16: estudiante, don Luis, tendríamos que llevar a nuestro hijo como acompañante ¿no? y, y poder mostrar el porcentaje del IPREM este, correspondiente.
0: Si ven, que ¿La idea que sería? ¿Venir con visado de estudiante o pedir la estancia aquí? Eh... Pues, te lo pregunto por lo del hijo, porque es que si venís con la visa de estudios desde allí, le podéis traer perfectísimamente como acompañante. Si venís los tres como turista, podéis hacer la estancia, tu mujer y tú. Y el hijo, en teoría, si le quisierais meter como acompañante, tendría que haber esperado en México. Digo en teoría, porque luego hay debate que el menor, que los derechos del menor. En la práctica, no le vais a dejar en México si hacéis una estancia de estudios. En todo caso, a lo mejor se quedaría irregular, pero como bien sabéis, un niño... pues Y más de un mes, ¿no? Has dicho, Jacob. Sí, enhorabuena. En
16: pues déjate, <risa>
0: déjate. O sea, no, te iba a decir que, que, que un menor pues tiene derecho a la, a la escuela, tiene derecho a la sanidad, tiene derecho a todo en España. O sea, que tampoco pasa nada. Vale. Luego ya cuando lleváis... Mmm, bueno, ahí lo dejo. ¿Quién le quiere decir más cosas a Jacob? Venga. Lidia, ¿querías ¿puedo... decir a Adelante, Lidia. Sí, Lía. me gustaría
10: dejar, hacerle mi pregunta, por favor.
0: Espera que zanjemos es lo de Jacob. ¿Antes has, has participado? No, pero alguien... no he hecho mi,
10: mi pregunta, no la he hecho. Pues, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta va relacionada con la estancia por estudio también.
0: Pues venga, es... hazla.
10: Mire, mi esposo va próximamente este, a, realizar, a solicitar una estancia por estudio. Ya hemos visto todos los institutos, tenemos todos los requisitos para que él solicite la estancia por estudio. Pero en vista de que eh, ya he observado varios casos que no le entregan el, el permiso en la tarjeta de trabajo, sino que la persona tiene que solicitarlo o buscarlo a posterior. El estudiante.
0: Esto es eh, y te lo digo así rápido para los despistados. Si Ajá. el estudio, el estudio es de nivel superior, te tiene que salir ya automático el permiso para trabajar. Si no, él
10: estudio... va para, él va a solicitar con un certificado o por un estudio de 10 meses en una academia para certificado de profesionalidad. Entonces y la, academia, este... la
0: academia la ha buscado que está balada, ¿no? De las que valen para visa y estancia, ¿no?
10: En eso tenemos, nos enviaron ya los códigos de dos academias y estamos corroborando
0: eso. Pues mete los códigos porque porque hay un trapicheo con eso, mete el código. Pero vamos, si es de nivel superior, sí, sí, ojo, con una FP media también deberían de darlo automático. Y si no toca pedirlo, entonces si no es que toca pedirlo, ¿sabes? Pero... La, pre,
10: la pre... Ajá, la pregunta va referente a eso cuando él, él lo puede, luego que tenga la tía, él puede trabajar como autónomo y luego de trabajar como autónomo, ese mismo permiso le serviría para que lo contraten
0: una sí, empresa sí sí sí, 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 tal cual lo has dicho tal cual, tal cual Perfecto. el permiso que sale ahora para trabajar, tanto si sale automático como si lo pedimos luego, es lo que hemos dicho al principio del podcast, ha quedado grabado con Elías me parece que era que no sé si está en la sala ahora. Eh, el permiso de trabajo pone autoriza a trabajar. Ya no entra si es como autónomo si es como no, eh, que te contraten es indistinto es amplio que os quede muy claro ¿eh? tanto si sale automático como si lo tenemos que pedir. La diferencia es que si lo tenemos que pedir y va a ser para trabajar para alguien lo tiene que pedir esa empresa por nosotros. Y es cierto que muchas empresas, pues, son reacias porque el contador no sabe de migración. La solución es muy simple. Lo pedimos nosotros, va a trabajar como autónomo, pero luego que nos contrate la empresa. Una vez que nos lo han dado, lo podemos usar indistinto. y esto es Esa era
10: la duda. Ese pues era esto es al 100% de
0: seguridad, ¿vale? Que lo sepáis también. Gracias. Ya. Gracias, Juan eh, Luis. Por, por educación de Juan Jacob. Te Espera, Jacob, ¿quedaba algo ya o, o seguimos con más temas? Eh, quedado... eh, Súper rápido.
16: Eh, con el tema, por ejemplo, de que entráramos, este, lo, lo que me eh, este, ofrecías como este, alternativa, que pudiéramos, digamos... Mira, rápidamente,
0: Jacob, si tenéis el... el ahora voy hacer la pregunta, pero por resumir de tu tema. Si conseguís lo de altamente cualificado, vamos a poner los mil. Es que no me sé exacto el... El salario anual, pero anda por ahí, ¿no? Okay. Si conseguís Ajá. eso, eso es lo mejor. Lo más, eh, porque eso tal, menos me papeleo, bien, ¿no? Y puede puntos, trabajar claro. el otro cónyuge. ¿eh? Eh, okay. si, si tu esposa es la altamente cualificada, tú vas a poder trabajar de lo que okay. quieras, ¿vale?
3: Ahí si no,
0: claro, si no, yo me pediría una visa de estudios. venir los dos con visa y vais a poder trabajar. Si el estudio superior nos sale automático el permiso para trabajar y si no, lo pedimos luego, como hablábamos con Lía. Y al bebé, pues lo podéis traer como acompañante, que solo hay que mostrar el 75% del IPREN. No, eh, no, eh, no bueno, no, aquí sí sería el 75%, sí, pero es mostrar ese dinero, no es dinero que se pierde, solo lo enseñas y ya está. Os dan la visa no. a vosotros y luego metéis de acompañante al hijo. Meter a, el acompañante al hijo, tarda un consulado normal, tarda 10 días. Es muy automático. Pero, dice si te queda alguna inquietud de esto, Jacofi, si no vamos a más. No, pues, me queda clara. Muchas gracias. Un abrazo, Jacofi. Venga,
16: ¿El
3: primero Gonzalo que digas su nombre. Wilmer, Gonzalo,
0: Gonzalo. Wilmer. Tía. Gonzalo, ¿eh? no, no, pero Doris quería aportar algo. Y como Wilmer. es avanzada, la cedo. A ver, Doris, aporta de todo lo que tú quieras. Solo,
15: solo para aclarar que altamente cualificado en lo que es técnicos, el sueldo tiene que ser mil euros anuales. Y si es para directivos, 54.000 y
0: picos. Vale, perfecto. Pues mira, esa es la duda que yo no tenía, Jacob. 40, a ver, repítelo, Doris, para que quede bien 40 grabado para todos.
15: Para técnicos, altamente cualificado, 40.000 euros anuales. Eso es lo que debe ganar y ahí sí aplicaría a un trabajo altamente cualificado. Puede traer a la familia, entrando como turista, puede incluir en esta residencia de altamente cualificado, el familiar puede trabajar, y, eh, pero tiene que tener en cuenta que anualmente tiene que llegar a 40.000 euros si es que es técnico, si es que es directivo, 54.000 euros.
0: Queda clarísimo, y se me ocurre una estrategia, si, o sea, eh, podéis, no sé el, el, el tiempo que os apremie, Jacob, pero podéis pedir una y si no pedir luego la otra. O sea, según que por pedir una visa se puede luego, si nos la deniegan, pedir otra. Pero ahí queda, perfecto. ¿Quién era? Hola. ¿Quién tenía la palabra? Gonzalo, don Luis Gonzalo. Era, tenías la palabra, oh, bueno. ¿no, Gonzalo? Pues ya no me acuerdo quién era. Venga, Gonzalo, venga, me parece que eras tú, ¿no? Venga. Luis, Espera, Clau, que le toca a Gonzalo. Luego vas vale, a... Lo... Con... Bueno, muy bien. Te ha cerrado el micro. Que llevo toda la noche con tu... Adelante, Gonzalo, preséntate, por fin.
18: Do doble, buenas noches. Este, yo soy de Lima, Perú. Eh, en marzo, a fines de marzo, estoy viajando a España con mi hija por, el, eh, por un tema de reagrupación familiar extensa. Tengo dos hermanas en, en España que ya son nacionalizadas. Eh, nos están haciendo el, este tipo de visado. Quisiera saber, eh, una vez llegando a Madrid, porque vamos a residir en Madrid, ¿qué trámites tendríamos que hacer para poder este, estar eh, como en forma regular? ¿no? Me ha dicho que el NIE y otras cosas más que no, tengo, no lo tengo bien claro.
0: Pues hombre, lo que te... A ver, el NIE... El NIE, el NIE no es un permiso ni de residencia ni de trabajo. El NIE es súper... Básico, hay que tenerlo para todo, para contratar un wifi, una cuenta bancaria, para sacarse un certificado digital. Lo que tienes que, aparte del NIE, que hacer es tener una figura migratoria con la que tú vayas a, a operar en España, como estamos hablando con sí. Jacob, que está, está sí, dudando sí, sí, sí. si la de altamente cualificado o la de estancia o visa de estudios. ¿no? Siempre o sea, lo tenemos que es, tener una figura bajo es? la que nos estemos y podamos residir y trabajar. Vale. Ya, lo, lo
18: mío es por
0: este regrupación familiar extensa. Pues ya con eso, si te dan por regrupación familiar, te vendrá incluido el, el la residencia y el trabajo. ¿Qué, ¿Qué edad tienes, Gonzalo? 40. Mi hija,
18: vale. con la que va a viajar conmigo, 16 años, ella va para estudiar.
0: Pues si os van a regrupar, pues perfecto. Enhorabuena. Mm. Mm. Poco más que decir. ¿Quién, ¿quién era el que más tenía? Me Natalie. Sí, pero espérate, que es que estaba la chica esta, pero ¿a dónde se ha ido? La Clau. Adelante, Clau, venga, que llevas toda la noche ahí. Preséntate. Clau, ahora te toca, preséntate, que se nos va el tiempo. Bueno, pues el primero que diga su nombre. Que yo, yo, yo.
8: Nathalie.
0: Liliana.
8: Nicolás. ver, no, no, no. a ver, a Natalie.
0: ver, a Liliana. nos silenciamos porque ya me he perdido, todos silenciados, venga, todos silenciados, Nathalie, Liliana, que os estoy viendo, cierra, hay todos, espera que repaso, el primero que diga su nombre. Nico. Natalie. Natali, preséntate. Venga.
13: Eh, hola, buenas noches. Me llamo y eh, Soy de Colombia. Y la pregunta es muy simple. Lo que pasa es que eh, pues investigando aquí qué es mejor, una aerolínea o simplemente una agencia, pues en todo lo que yo he mirado me sale más económico viajar con una agencia. Pero al, al hacer la, la cuestión esta de del seguro y todo este cuento, me dice el asesor que yo, yo estoy haciéndolo por una de, de turismo, pero yo le digo que mi, los días que yo quiero ir son cinco días y el asesor me dice que aún así el impreso que debo demostrar, eh, llegado el caso que me lo pidan, no son los 500 euros por los cinco días, sino mil euros. Que ¿Es que importa
0: el... que está Escucha, eh, eh, Tiene razón Natalie, a ver, hay que traer de turista hay que traer 100 euros uh -huh. por día, ¿vale? 100 euros por día, pero pero mínimo, mínimo, redondeando 1.000 euros, mil euros. O sea, que da lo mismo vale. que vengas por... Da lo mismo que vengas por 5 días, que vengas por 10, en lo práctico.
13: Vale, vale, entonces eso ya. Pero entonces eh, yo no quiero llevar solo en, en efectivo los 1.000, sino mm, quiero llevar más dinero. ¿Se puede normal o...? No, puedes problema el dinero
0: que quieras. Mira, hasta 10.000 euros... No hay ni que declararlo aquí al llegar. Sí, sí, Otra sí. cosa es desde el aeropuerto de salida que te digan algo para sacarlo o no sacarlo. Sí, aquí pero... se sí molestan, en Colombia
13: sí molestan porque llevas tanta plata encima.
0: Claro, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Pero en España puedes meter el dinero que quieras. Si meten más de 10.000, eh, te dan las azafatas un formulario para que lo declares. Pero no lleva ningún impuesto ni nada. Solo poner pues, que llevo el dinero que sea... Y habrá que poner ahí la procedencia, pero poco más. Y hombre, eso de ah, este no. resguardo viene bien. Si es luego lo vas a ingresar ¿no? al banco. Mm, vale, ya con eso
13: aclaradísimo. ¿sí? Gracias.
0: Venga, el que diga su nombre. Venga, mucha no Liliana. Doli Liliana. Ha ganado Liliana Michael, Michael, de Doli. A ver, Liliana. Luego vas, Doli. A ver, Liliana.
17: Hola, está hablando, eh, estamos acá los dos, eh, Liliana y Wilmer, que yo soy el esposo. Eh, la pregunta mía sería: eh, vamos a sacar el niño, estamos aquí en. Somos colombianos, tenemos ahorita residencia acá en Brasil, por nueve años, y tenemos pensado sacar el niño. Eh, tenemos dos hijos menores de, de edad, uno de cuatro años y uno de quince. El de quince cumple dieciséis años ahorita en junio, como escuché con la doctora. Doris Castillo, que a partir de 16 años es que piden algún requisito adicional. Eh, 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 estos dos menores, eh, para sacarle el NIE, es obligatorio. O ellos podrían viajar, como vamos a viajar de turista, hemos pensado viajar por ahí para, para mayo, finales de mayo, comienzos de junio. Eh, los niños tendrían obligatorio sacarles el NIE de acá. Yo lo voy a hacer por el, por el consulado de aquí de España, aquí en Sao Paulo, aquí en
0: Brasil. A ver, no es obligatorio que lo saquen. El NIE siempre viene bien tenerlo, pero no es obligatorio. Pero facilita claro. luego la vida aquí en España total, ¿sabes? Pero
17: no, no niños... es obligatorio y, y lo, que y lo mi... tengan. Disculpe, don Luis, una consulta. El, los niños, si yo les. Porque aquí toca por cita, por agendamiento. El, tengo que colocarle en la parte de motivos para ellos le coloco como comerciales que yo estoy llenando alguien que de pronto de los compañeros compañeras, incluyendo usted que haya llenado ya lo de la parte de los formularios para que me orienten mejor porque yo tengo pensado ya solicitar aquí, manda uno por ejemplo, para que tengan conocimiento eh, compañeros y compañeras que sean de aquí de Sao Paulo aquí le piden a uno de una vez antes de solicitar lo que es el tema de la cita, uno manda el correo electrónico eh, lo, eh, aquí hay un, el email para cambiar el nombre, el apellido, eh, el pasaporte, el CPF, eh, la cara de una foto con el pasaporte de frente, eh, el correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento. Eh, acá le mandan a uno la cita para que uno la quiera y le mandan a uno el formulario de una vez para uno llenarlo. Como tal, no sé si alguien...
0: Del NIE, ahí. del NIE, estamos hablando, para sacar el NIE, ¿no? Exacto, sí, señor, solamente que acá debe uno solicitar. Pues la... nada, el motivo, en la... ahí tenéis que poner el motivo que tenéis cada uno, puede ser que se va a matricular en alguna escuela y le piden el NIE, eh,
17: no, el, el motivo tenía... que... Pues en este caso, don Luis, tenía... eh, es que aparecen acá, por ejemplo, eh, dice datos relatorios a la solicitud, es que acá le mandan a uno el formulario, dice, eh, sería tipo de documento número de identidad de extranjero, ni E. Eh, ahí dice, residente, no residente. Entonces, toca colocar no residente, porque yo estoy acá, en Sao Paulo. Eh, otro motivo, dice, es que aparecen tres motivos. Dice, sociales, por interés social, por interés profesional, por interés económico. Ahí se puede colocar, no sé usted, que tiene más conocimiento, compañeros y compañeras que estamos acá, eh, eh, donde se especifica, puedo colocar eh, para solicitar cuenta bancaria en el exterior aparte dice otro punto eh, dice situación en España y aparece estancia residencia entonces no sé quién de pronto que haya estancia,
0: llenado. si vas a estar de turista pues es estancia si, ah, si estancia. Bueno, claro, tú, pues, si vienes de turista es una estancia lo que vas a estar el, si vas el... a pedir un visado a mm. ver, tenéis que rellenar con la verdad Prilines. No, yo no no sí, puedo sí. decir aquí... No, no, no. Entenderme, joder. O sea, claro. es que... Pues, tenéis que poner... Pues yo lo necesito para una cuenta bancaria. Pues un motivo financiero.
7: Lo necesito ah,
0: para... ¿Alguien le quiere aportar? No y luego tiene la palabra. Venga, venga. ¿Alguien le quiere aportar?
7: ¿Cuál sería y un motivo lo que Edgardo, social es Luis? Edgardo García. Edgardo,
0: venga. Y luego va Nico, venga. Porque yo también a mí, joder. Yo tengo, yo tengo que decir... Entenderme, Prilines, entenderme. A ver, Edgardo, y luego Nico.
3: Bien, Edgardo García de Colombia. Eh, sí, efectivamente, la solicitud se hace con un motivo específico. Eh, en mi experiencia, yo coloqué el, el motivo eh, profesional y eh, ya yo tenía no, previamente no, no, no. Un, correo, un correo electrónico donde un centro de estudios me decía que para poder matricularme requería el NIE. Imprimí ese documento, lo adjunté a la carta de motivos eh, en la carta de motivo, este, la solicitud es debido a que eh, tengo pensado hacer una promoción profesional en España, el, el, el periodo 2023-2024, listo, ajunté el correo y en el formulario y todo, y fui y no hubo ningún problema. Obviamente, hay que tener en cuenta algo, en Bogotá es donde son como bastante estrictos con este tema. Ya conozco varios pre que van y se lo han negado. Sin embargo es que, en... eh, Edgardo
0: perdóname es que en Bogotá habéis arrasado habéis arrasado el consulado
3: <ríe> ok eh, sin embargo en otros consulados como el de cali o el de Cartagena como de hecho no hay ni que pedir cita simplemente se va el día que atienden ellos introduce tu solicitud y a mí me me tardó un mes un mes aproximadamente en llegarme el NIE.
0: Enhorabuena, Edgardo, enhorabuena, porque madre mía.
3: Te ha quedado claro,
0: amigo, quién sí, quería, ¿quién era la otra persona que quería aportarte? Es Espera, amiga, Nico, Nico te, te quería decir algo, Nico. Adelante, Nico, adelante.
7: ¿Cuál sería, cuál se eh, Nicolás desde Navalmoral de la Plata, don Luis? Hombre, eh, Nicolás, sería...
0: me alegro, me alegro de oírte, no sabía que eras tú. Adelante, Nicolás.
7: Sí, bueno, Luis, eh, ya sabe usted, sigo luchando con el tema de la estancia. Conozco Estoy caso, pronto, pronto a, a cumplir ya los 90 días y lo único que me queda es tr tratar de conseguir el NIE. Y mi pregunta era sobre cuál sería una razón social para conseguir el NIE. Me, he logrado inscribirme en un curso de, en, en el CEPA en... Este, de Cáceres, porque acá en el pueblo donde estoy no imparten eh, la primera etapa del curso. Entonces lo tengo que hacer online, lamentablemente, porque he decidido sí o sí estudiar. Este, pero bueno, eh, no estoy pudiendo conseguir el NIE tampoco. En Cáceres lo que me pidieron es el empadronamiento y en el ayuntamiento me piden arraigo después de los 90 días para recién empadronarme. Entonces, es como que el gato se quiere agarrar la cola y, y nunca puede, ¿me entiendes? O sea, sin el empadronamiento no me permiten el NIE. Y en el lugar en donde estoy tampoco imparten la, la primera etapa del estudio. Entonces, bueno, me quedan un par de días para tratar de conseguir el el NIE, y bueno, preguntaba por este medio a ver cuál era una de las eh, instancias sociales, ya que económicas, como por ejemplo la compra de un patinete, de un vehículo, y según el funcionario que lo atienda le acepta, eh, iría por la parte eh, social a ver cuál sería un motivo social. Si bien es cierto, ya me inscribí, no sé si presentando eso me valdría como para que me... Eh, es lo que
0: te iba a decir, Nicolás, que por ejemplo el estudio es un motivo social o socioeconómico, como le queramos llamar. Podría valer, claro, lo que yo pienso.
7: Sí, yo también, porque justamente en el, en, en el CEPA, donde me, no, me inscribí, donde nos inscribimos con mi señora, este, nos dijeron que sí nos inscriben con el pasaporte, pero no nos titulan con el pasaporte.
0: Pues ya tienes el motivo y si y si lo quieres por si te toca un funcionario borde si lo quieres llevar a la fija, diles a los del CEPA que si te pueden hacer un, un, una cartita, un papel con eso que acabas de decir que te han matriculado con el pasaporte pero para la titulación que vas a necesitar el NIE. y ese es tu justificante para pedirlo, Por si por si no le vale que se lo digas de palabra amigo Claro Sí, claro, claro, ahí lo tienes, el motivo. Este es un motivo, por ejemplo. Ah, ok. Eh,
7: perfectísimo. Muy amable, don Luis, y un gusto escucharlo nuevamente.
0: Un abrazo igualmente, amigo. Prilines, nos vamos a tener que ir, que llevamos ya casi dos horas, que, que os agradezco un montón vale, que hayáis estado participando y los que lo habéis escuchado y los que lo escucháis luego. Y si lo escucháis en Spotify o en otra plataforma de podcast, no me cansa de decirlo. Ponerle cinco estrellas, por fin, y decírselo a tres personas. Cuantas más seamos, más inteligencia colectiva y más personas, pues harán las cosas bien, ¿vale? Que, que nos falta mucha gente todavía. Que muchísimas gracias a todos, Prilines. Ahora seguimos chateando, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao.
10: Chao,
3: señor.